Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Chào anh Thắng. Xin chào anh Kenneth. Dạ, yeah. anh khỏe không? À, mình cảm ơn, yeah. rất rất khỏe. Bạn sao? Khỏe yeah, không? Em, em khỏe, cảm ơn anh. Um, em có cái câu hỏi em hỏi um, tất cả những người khách mà cái tư tưởng, cái, cái vấn đề mà mình là một người Việt Nam sống ở hải ngoại hoặc là trong đầu anh á, cái nước Việt Nam á, có những cái ý nghĩa gì với anh? Vâng, uh, thì <cười> mình là những người di dân, uh, chẳng hạn như bạn Kenneth và mình là người di dân, thì chúng ta đều có cái căn cước gọi là căn cước gạch nối, hyphenated identity. Thành thử ra cái, uh, nhiều khi chúng ta không thật sự hiểu là cái quê hương của mình, cái gốc cá của mình thật sự là là, là là thế nào? Không gốc thì hiểu, tức là gốc là đương nhiên là Việt Nam, nhưng mà cái cái mình là người Mỹ hay mình là người Việt, chẳng hạn như thế. Thì uh, mình nước Việt Nam đối với mình nó rất quan trọng, bởi vì luôn luôn, bởi vì hầu như tất cả những cái gì mà mình hành xử do linh tính, do bản năng, uh, chẳng hạn như mình thích âm nhạc. Uh, thơ văn uh, nó đều là những thứ của từ Việt Nam từ có cái gốc của Việt Nam ra cả mình rất thích nhạc Việt Nam chẳng hạn thế mình thích đọc uh, các tác phẩm tiểu thuyết Việt Nam uh, những cái mà nó gợi những cái niềm nhớ nhất trong con người mình nó đều quay về những cái năm đầu tiên ở, ở, ở tuổi thơ ở Việt Nam uh, nhưng ngược lại thì uh, mình sống ở Mỹ gấp uh, gấp ba lần đúng không gấp mình sống là tức là có 45 năm rời Việt Nam thì đúng là mình sống ở Mỹ gấp ba lần cái thời gian mình sống ở Việt Nam cho nên đương nhiên cái nước Mỹ nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình <cười> xin lỗi nước Mỹ nó ảnh hưởng đến cuộc đời của mình nhiều hơn nước Việt Nam à, Thành thử ra Mình à, Mình nhớ lại là những năm Mới sang Từ Việt Nam mới sang Mỹ Năm đó mình gần 16 tuổi Thì à, Trong một thời gian 3-4 năm sau đó Mình có cái nguy cơ là mình Có thể quên tiếng Việt Bởi vì là mình lúc đó Là một teenager, là một vị thành niên Thì mình à, chỉ thích dùng tiếng tiếng Anh thôi, tức là chỉ thích trao đổi, chỉ thích nói chuyện bằng tiếng Anh. Tuy là tiếng Anh lúc đó mình chỉ mới học, nhưng mà với ngay cả với các bạn Việt Nam mình cũng chỉ nói tiếng Anh thôi. À, cái tiếng Việt của mình nó càng ngày nó càng co cụm lại, nó càng bị giới hạn à, và à, và mình có nguy cơ là quên cái tiếng Việt đó đi. À, nhưng mà à, đến đến lúc mà mình dọn xuống San Jose ở California thì mình phát hiện là mình mình phát hiện cái nguy cơ đó và mình làm một cái nỗ lực để mà khôi phục lại cái tiếng Việt của mình mình tiếp xúc nhiều hơn mình nói chuyện tiếng Việt nhiều hơn mình đọc sách tiếng Việt nhiều hơn và cái tiếng Việt 
nó trở lại với mình và và nó phát triển từ đó. Yeah. Thì thực ra em, cái em, em hỏi à, bên, em hỏi bên, anh cái động lực nào mà tự nhiên lúc mình 16 17 tuổi mà anh đổi cái tư tưởng là cái tiếng Việt và cái văn hóa các anh đang bị càng ngày càng lùi có cái động lực hay là có một cái một cái giây phút nào mà xảy ra trong cái thời gian đó mà làm cho anh giật mình lại không? Mình không nhớ là có một giây phút rõ ràng nào nó làm cho mình uh, nghĩ như thế nhưng mà là có một cái sự giác ngộ dần dần là mình mất cái khả năng nói tiếng Việt thuần túy tức là mình nói khi ngay cả khi mình nói tiếng Việt mình cũng thường hay chêm tiếng Anh vào để hoàn tất cái câu nói đó thì mình cảm thấy kỳ cục mình nghĩ là tiếng nào thì tiếng là phải phải nói cho nó nó, nó ra tiếng chứ còn không uh, nói nửa nạc nửa mỡ nói một tiếng tiếng việt ba rọi thì là thì, thì là, là, là là không tốt thì là mình mình cái cái đầu tiên mà mình nghĩ đó là về vấn đề về vấn đề ngôn ngữ tức là mình mình cần phải uh, mình không thể quên tiếng việt được mình phải tự cố gắng để mà khôi phục cái tiếng việt của mình đó thì thì cái đó là một cái thì cái nỗ lực đó nó giúp mình 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 trở lại uh, um, như tiếng gọi là master trở lại tiếng việt mình mình làm chủ tiếng việt trở lại một người đã qua um, mỹ lúc 15, 16 tuổi mà nói được tiếng việt như anh ở đây 45 năm tiếng việt của anh nó nó chuẩn một trong những người mà em gặp là là nói tiếng việt với tiếng anh perfect nhưng mà đằng, đằng sau cái phía nói tiếng Việt với tiếng Anh á, em được biết là anh uh, có sống bên Ý và nói được tiếng Mẹ và anh có vợ người Tàu nói được tiếng Tàu. Thì em nghe như vậy là em biết là cái vấn đề ngôn ngữ đối với anh nó rất là quan trọng. Words matter. Right? Anh có cái... Vâng, um, vâng thì, thì mình có cái cơ may là mình đã sống ở các nơi khác nhau, mình tiếp xúc với nhiều giống dân khác nhau, tiếp xúc một cách rất gần gũi chứ không phải là chỉ tiếp xúc qua loa. Thì và qua những cái kinh nghiệm đó thì mình cũng học được những ngôn ngữ khác. Thì ngoài tiếng Anh và tiếng Việt thì lúc còn nhỏ thì mình học tiếng Pháp. Tại mình những năm đầu đời là mình học học trường Pháp thì thì mình có học tiếng Pháp. Uh, và sau đó thì cái tiếng Pháp nó giúp ích mình rất nhiều khi mà mình sang châu Âu và mình học tiếng Ý uh, Ý và Pháp đều là ngôn ngữ là gốc Latin thành thử ra cái văn phạm nó rất gần gũi với nhau thì mình học tiếng Ý rồi sau đó sau tiếng Ý thì mình chuyển sang tiếng Tây Ban Nha mình nghĩa là tiếng Tây Ban Nha là mình học một cách học cắt ngang không học thật sự trong trường ốc mình chỉ có học uh, chỉ nói chung là thật, thật sự là mình chế biến tiếng Ý ra để trở thành tiếng Tây Ban Nha tại vì hai tiếng nó tương đồng với nhau nhiều lắm À, và tiếng quan thoại tiếng Trung Hoa mình biết lõm bõm là mình biết qua vì quan hệ gia đình à, thì, thì thì đúng là, là cái ngôn ngữ đối với mình nó là mình mình là người trân trọng chữ nghĩa mình 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 coi trọng cái cái cái, cái ngôn ngữ à, và sau này mình làm nhiều việc dịch thuật tiếng tiếng Anh và tiếng Việt à, anh và việt, anh sang việt hoặc là việt sang anh thành thử ra mình trong cái công trong cái công việc dịch thuật đó mình chú trọng rất nhiều về vấn đề sử dụng ngôn ngữ và mình cố gắng luôn luôn sử dụng một cách chính xác một cách tốt em nói chuyện với anh uh, mấy lần tiếng anh rồi 
tiếng Anh của anh vì tiếng Anh của em nó nó như nhau nhưng mà em được ngồi đây nói tiếng Việt với anh á là em nghe là cái trình độ tiếng Việt của anh nó còn ghê gớm hơn là cái tiếng Anh của của anh em em rất là ngưỡng mộ cái 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 cách anh nói được tiếng Việt nó làm cho em có nhiều cái động lực để học thêm tiếng Việt trong những năm tới của 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 trong cuộc trong cái việc của em làm và trong cuộc đời uh, riêng của em uh, um, cảm ơn cảm ơn Kenneth yeah. cái, cái, có một cái tư tưởng này một cái tư tưởng là tiếng Anh và tiếng Anh là cái văn hóa uh, cái suy nghĩ của một người Mỹ là một văn hóa tiếng tiếng Mỹ một người Mỹ văn hóa tiếng Việt là cái văn hóa thứ hai Văn hóa thứ ba đó là cái văn hóa mà trộn chung với nhau. À, anh cứ thường nghĩ là hai cái đó nó ảnh hưởng những người mà mà ở, ở, ở Mỹ lâu và cách suy nghĩ nó, nó không có được không trăm phần trăm là người Việt Nam phần trăm là người Mỹ mà hai cái văn hóa này phải phối hợp để tạo ra một cái văn hóa thứ ba. Anh em em hỏi anh cái đó hoàn toàn đúng như thế nào? À, cái đó thì mình nghĩ là hoàn toàn đúng mình nghĩ là à, mình nghĩ là mình những người như mình tức là coi như là đã quốc tế hóa tức là đã sống ở nhiều xứ uh, khác nhau à, và bây giờ sống và sống thật tức là sống đã sống đã đã lăn lộn với cái cái nền văn hóa đó thì mình nghĩ là cái cách suy nghĩ của mình nó không thuần túy là bên này hay bên kia à, bởi vì mình đã từng là người việt mình vẫn có quan hệ rất nhiều với 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 người Việt thì mình hiểu cách người Việt suy nghĩ và ngược lại cũng hiểu cách người Mỹ suy nghĩ và 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 không có bên nào là coi như là hoàn toàn tốt cả nghĩa là không phải không phải là bên nào cũng là là, là là cái cách suy nghĩ là đều đều hoàn toàn đều 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 tốt hơn bên bên kia à, hai bên đều có ưu điểm và và khuyết điểm à, thì mình nghĩ là mình có cái khả năng hòa hợp cái cách suy nghĩ đó và không không chỉ riêng uh, Việt và Mỹ mà còn trong đó đối với mình mình còn uh, hòa hợp cái cách suy nghĩ của người Châu Âu chẳng hạn như thế người người Trung Hoa chẳng hạn thế thì thì nó nghĩa là Trung Hoa và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng nhưng mà không phải hoàn toàn giống nhau giống như Châu Âu với Mỹ có những điểm tương đồng nhưng mà không giống nhau thì thì mình nghĩ là khi mình uh, Uh, có cái sự có cái sự hiểu biết đó có cái khả năng suy nghĩ vượt qua cái ranh giới của một màu da hay là một dân tộc thì cái, cái cách sống của mình nó phong phú hơn cái 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 cái, cái chân trời mình nó mở rộng hơn và mình mình hiểu mình mình hiểu người khác nhiều hơn tại mình thấy là mình thấy là nhiều người Việt chẳng hạn cái cách hiểu về văn hóa Mỹ và về nước Mỹ nó tương đối giới hạn bởi vì họ cũng chưa thực sự họ vượt qua cái cái lằn ranh đó cái lằn ranh ở giữa là một người Việt Nam và một người Mỹ gốc Việt thật sự à, thì mình, mình nghĩ là ngôn ngữ nó thật sự nó phản ảnh cái cách cái cái tư duy cái cách tổ chức tư duy của con người người ta người Mỹ có một cách phát biểu suy nghĩ khác người Việt và ngược lại thành thử ra một chuyện giản dị là chẳng hạn như trong công ty của mình có người từ tứ xứ làm việc ở đó thì 
một trong những chuyện mà mình mình luôn luôn mình khuyến khích mọi người là khi mình trao đổi với nhau mình nên cố mà hỏi lại để mà biết chắc là mình hiểu rõ cái người kia nói gì một chuyện giản dị là khi người người khi mà hỏi một câu hỏi là yes yes or no đó có hay không thì người mỹ cái, cái cách trả lời của người mỹ là khi họ nói yes tức là cách trả lời là là việc đó có và khi họ trả lời no là họ nói là việc đó là không có trong khi người việt khi mà mình nói yes đó là vì mình đồng ý với câu hỏi của họ cho nên nếu cái câu hỏi là có tính âm chẳng hạn như là anh không thích làm việc này có đúng không người mỹ nếu họ không thích họ sẽ bảo là không tôi không thích hoặc là họ thích họ bảo là có tôi thích chứ Vâng. người Việt thì lại ngược lại người Việt nếu mà họ không thích tức, tức là họ đồng ý với câu hỏi thì họ sẽ bảo là đúng có tôi không thích vâng. thì cái đó nó rất rất dễ dây ra kiểu hiểu lầm anh thành tự mình 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 khuyến khích mọi người là anh nên hỏi lại yeah. bạn nói thế có phải là bạn bạn muốn nói là bạn thích hay bạn không thích nói cho rõ chứ còn không thì thì hai bên hiểu lầm nhau rất dễ có một lúc mà anh sau khi mà anh, anh mới qua đó thì anh transition anh đổi qua tư tưởng là một người Việt Nam không đổi hoàn toàn nhưng mà đổi transition là anh bia là người Việt uh, người, người người Mỹ gốc Việt cái đó nó nó xảy ra như thế nào trong cuộc đời anh? Yeah. Cái um, tôi nghĩ là nó nó xảy ra dần dần cái cái cảm cảm giác trong những năm đầu ở Mỹ là mình rất nhớ Việt Nam, mình nhớ bạn bè những cái tư tưởng của mình thường thường nó quay về Việt Nam. À. Nhưng mà đến lúc nào đó thì cái Việt Nam nó chỉ là cái bóng phía sau cái sự suy nghĩ mình gần như mình không không nghĩ gì đến Việt Nam nữa, bởi vì cuộc sống của mình là ở đây mình phải lăn lộn với cái uh, công an việc làm đi học cần chuyện đó. À. Nhưng mà mình nghĩ, và và trong nhiều năm mình nghĩ là um, Kenneth là là cựu quân nhân, cho nên cái vấn đề mà gọi là loyalty, vấn đề trung thành với một xứ sở nào, vấn đề là rất quan trọng lắm. Yeah. Thì với mình trong nhiều năm, cái sự trung thành của mình là với nước Việt Nam xưa. À, chứ mình không có một cái cảm xúc nào mãnh liệt về nước Mỹ cả. Mình mình biết là mình sống nhờ nước Mỹ, nước Mỹ đã cưu mang mình, mình biết chuyện đó. Mình biết là mình có trách nhiệm, có bổn phận với nước Mỹ. Nhưng mình không có cảm thấy việc đó trong tim. Chẳng hạn như là bây giờ mình nghe cái bài quốc ca, bài chào cờ của Việt Nam. Nó làm mình xúc động. Cái bài của Việt Nam Cộng Hòa này, công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi. Cái đó nó làm cho mình cảm động. Nhưng mà mình nghe bản Star Spangled Banner của Mỹ. Oh say can you see? Mình 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 không có mỗi cảm xúc gì cả. Yeah. Cái cái thay đổi mình nhớ rõ nó đến vào ngày 91. Thì cái ngày 91 khi mà nước Mỹ bị tấn công thì mình lúc đó mình nghĩ trong đầu là nếu mình phải đi đánh nhau để bảo vệ cái xứ này mình sẽ làm. Bởi vì cái xứ này là xứ của mình, hiện nay nó là xứ của mình và nó đang bị tấn công. Đó thì mình nhớ rõ là cái cái ngày mà mình có cái sự giác ngộ là cái sự trung thành của mình Cái loyalty của mình Nó nằm ở đâu Thì ngày 91 Nó 
làm cho cái việc đó nó rất rõ ràng nó củng cố cái chuyện đó là cái loyalty của mình là ở xứ này là ở xứ Mỹ mình là công dân Mỹ mình sẽ bảo vệ nước Mỹ à, cái đó mình biết là nó xảy ra vào cái ngày ngày chín mươi một đó là một cái um, thời gian rất là lâu từ 75 tới 2001. Trong cái thời gian mà anh đi học high school đó thì anh lúc đó anh qua nửa 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 trường thì qua gì? Dạ, anh anh qua high school, anh anh đi từ Việt Nam qua Mỹ đi high school thì là một nửa trường chắc lớp 10, lớp 9 chưa có. Dạ. Yeah. Mình hết lớp 10, mình vào lớp 11 ở Mỹ. Dạ. Yeah. Nhiều người qua 3 tuổi, 2 tuổi hoặc là sang ở đây như em họ không có nhớ nước Việt Nam à, đại, đại khái là những người bạn của em đa số đó, là học một đó, là họ, họ sang ở đây hoặc là họ qua lúc 3 tuổi, 4 tuổi chứ còn những người mà cả tuổi anh đó, đàn, đàn anh của um, những người bạn của em đàn, anh, anh là đàn anh của những người bạn của em um, em cũng có ít cái dịp mà nói chuyện với những, những người anh qua lúc 15 tuổi, 16 tuổi thì cái kinh nghiệm của anh cái thời gian đó nó như thế nào tại vì nó cũng lỡ cỡ anh là mới từ một vị uh, thanh niên qua uh, trở thành một người đàn ông cái sự thay đổi như vậy uh, anh kể cho em nghe được không? Vâng uh, thì mình nghĩ cái, cái đó nó có nhiều mặt uh, một mặt ở cái tuổi đó mình rất là háo hức với cái đời sống mới những cái gì của Mỹ nó mới lạ nó có những cái chuyện mà chuyện giản dị là mình ở Việt Nam mình có một cái xe đạp của uh, bình thường sang Mỹ mình đi làm mình mua được một cái xe đạp của Sears 10 số thì cái đó là ở Việt Nam nó chuyện đó là chuyện có nằm mơ cũng không có chuyện đó không có cái xe đạp kiểu như thế thì tất cả những cái chuyện đó đối với mình ở Mỹ xe hơi uh, nhà cửa nhất là mình thích cái ngày kiến trúc nữa thành thử ra mình cái cái, cái, cái chân, chân trời của mình nó mở rộng ra rất nhiều thành thử ra mình mình háo hức với cái đời sống ở bên này nhưng ngược lại thì mình uh, những năm đầu tiên đó, mình cũng bị hơi dằn vặt bởi vì cái mặc cảm mặc cảm của người sống sót tức là survivor's guilt đó. tại lúc đó mình cũng biết một phần nào cái sự khổ sở ở bên Việt Nam và trong đó là hầu hết bạn học cũ của mình tức là bạn của mình khi mình rời Việt Nam thì những người mình nhớ nhất là những người bạn bạn xưa bạn cùng đi học đó. thì mình thì cái survivor's guilt cái cái mặc cảm của người sống sót đó, nó nó cái vấn đề là tại sao mình lại thoát và họ lại mắc kẹt và trong đó mình cũng có những người họ hàng cũng đi tù cải tạo rồi đi cũng nhận được thư từ những gia đình của họ hàng gửi sang bên này thì biết là cái đời sống Việt Nam nó khổ cực đến mức nào và rồi đến cái lúc mà cái hiện hiện tượng thuyền nhân xảy ra tức là người bow people họ đi rồi chuyện họ bị hãm hiếp và tất cả những chuyện đó là những cái chuyện mà mà mình 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 nó, nó ảnh hưởng nó dao động đến đến mình rất nhiều thì đó hai mặt của vấn đề là một mặt mình rất thích cái xứ sở này mình mình con đường mình là người trẻ trung mình nhiều năng lực mình chỉ muốn vươn lên trong cái xã hội này và mặt kia mình bị 
kéo lại bởi một cái mặc cảm bởi một cái một cái cái tình bởi cái cái dây chói về tình cảm giữa mình và cái sự sở mình bỏ à, thì nó nó để nó là hai phía cả à, thì à, lúc nãy mình nói chuyện về cái vấn đề tiếng việt của mình đó thì cái dấu mốc quan trọng của mình là vào khoảng chừng năm 93 94 thì mình bắt đầu mình quan hệ mình mình quen biết với một nhóm văn nghệ sĩ họ là nhiều người họ là văn sĩ thi sĩ trong người Việt thì mình bỏ nhiều thời giờ với họ và đương nhiên là hoàn toàn chỉ nói tiếng Việt và cái cách và cái tiếng Việt mà họ nói là tiếng một tiếng Việt ở cấp cao hơn cái tiếng Việt mà người bình thường nói họ họ sử dụng ngôn ngữ rất phong phú và và họ hay cái cách họ trêu uh, chọc lẫn nhau sỏ xiên lẫn nhau thì cái đó nếu mà muốn sống sót trong cái uh, trong cái nhóm của họ thì cũng phải tập nói cái kiểu yeah. như thế thì cái đó là cái cái mà cái cơ hội nó giúp mình trau dồi cái tiếng việt của mình uh, anh, anh gặp đó. những người đó đâu vậy anh? mình gặp tình cờ là qua cái tạp chí hợp lưu là cái tạp chí thời đó của là một là cái tạp chí có lẽ là uh, quan trọng và có chất lượng nhất về văn học tiếng Việt ở hải ngoại. Thì những người trong hợp lưu mình gặp mình tình cờ mình gặp mình là một độc giả dài hạn trước trước đó mình vẫn đọc sẽ đọc những gì họ viết và nhưng khi mình gặp họ thì mình uh, thì mình bị kéo vào cái cái nhóm đó và và mình mình đó là coi như là mình mình học tiếng Việt trở lại vào những năm đó. Anh nói là bị kéo. Như là anh bị. Rồi cái uh, năm nào mà anh um, tốt nghiệp đại học uh, vô ngành uh, kiến trúc? Mình tốt nghiệp chính thức vào năm 86. Tại mình đi học cũng là mình học cũng trễ bởi vì mình mình phải đi làm để dành tiền để mà để trang trải cái chi phí đại học. Mình đi làm vài năm xong rồi mình bỏ, mình đi à mình đi học vài năm rồi mình bỏ, mình đi làm để lúc đó cũng để giúp gia đình và cũng để để dành cho đủ tiền để mà quay trở lại học thì mình nó nó, nó, nó tốn mình khá lâu tức là mình bắt đầu học đại học năm 77 thì đến 86 thì ra trường wow. thì bởi vì trong đó trong cái thời gian đó thì có một khoảng khoảng thời gian mình đi đi làm không không đi học mà cái thời gian anh đi làm anh làm cái nghề gì và trong đầu anh á có nghĩ là anh sẽ tiếp đi học trở lại không hay là cái thời gian nó mịt mù rồi không có một cái tương lai hay là một cái hy vọng để đi vào trường là trở lại à, mình thì mình mình đi mình đi làm vào nghề kiến trúc rất sớm à, lúc mới sang Mỹ thì mình làm những cái việc lặt vặt chẳng hạn làm siêu thị là làm mình có những năm mùa hè mình đi dọn rác ngoài đường có một chương trình của chính phủ cho giúp những thanh thiếu niên nghèo hầu hết là da đen và người gốc mễ mình là anh Việt Nam duy nhất đó là ở ở thủ bang Nevada không nhiều Việt Nam lắm thì nhưng mà sau đó thì mình tìm được một cái chân họa viên làm cho một 
cái làm cho một công ty thầu khoán tức là công ty Secret thì bởi vì mình cũng đã học uh, kỹ nghệ họa học drafting trong trường thì mà mình có khiếu về cái ngành đó thành thử ra mình 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 xin vào được làm một chân họa viên ở trong cái công ty Secret đó thì mình học mình học uh, học việc từ đó và rồi mình sang làm cho uh, kỹ sư mình làm cho kiến trúc sư uh, và và mình đi học đại học uh, 2 năm ở trường đại học Reno, University of Nevada, Reno, uh, gọi là UNR. Mình học đó 2 năm. Họ thật sự không họ không có chương trình kiến trúc, họ chỉ có một loại gọi là cán sự kiến trúc, gọi là Associate of Architecture. Thì mình học hết cái chương trình của họ thì mình phải chuyển từ bang, tức là phải đi đi chỗ nào mà nó có trường kiến trúc để học uh, học 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 hết. Thì mình đầu tiên mình, mình lên Oregon để định đi học về University of Oregon nhưng mà nó không thành bởi vì là trên uh, đó là vì vì mình quay trở về mình sao mình về Cali để mà để giúp gia đình lúc đó gia đình là đều là những người tị nạn cũng tương đối cũng mới sang thành thử ra uh, mình về Cali mình mình giúp gia đình thì uh, làm việc mình vẫn tiếp tục làm trong nghề kiến trúc làm khoảng 3 năm nữa thì uh, thì cái thời gian đó mình cũng không rõ là mình có quay trở lại học đại học nữa hay không bởi vì cái công việc đó tương đối với mình nó ổn định và cái công ty mình làm thực ra nó là cái công ty hiện nay mình 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 làm chủ rồi thì cái công ty lúc đó họ rất tử tế với mình và họ cũng thích mình thành thử ra cái mình vẫn nhớ cái ông sếp lúc mà mình xin đi học đại học trở lại lúc mà mình nộp đơn xin và được trường nhận thì ông sếp của mình cũng bảo là chú em không cần phải đi học lại nữa tức là đừng đi học cứ ở đây làm thì cái cái nó sẽ phát triển sẽ sẽ cái cái cái, cái sẽ tiếp tục um, tiến lên và, và không không cần phải đi học nhưng mà mình không nghe lời ông ấy và thì thì mình nghĩ là cái đó là một trong quyết định tốt của mình tức là mình mình rất quý mến ông sếp nhưng mà cái lời khuyên đó mình không nghe mình 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 bỏ việc mình và khi bỏ việc đó là cũng là một sự hy sinh cũng khá lớn đối với mình bởi vì là hồi đó mình đã cái thu nhập mình đã tốt rồi mình đã làm làm cho cái công ty này họ đã quý mến mình họ đã nâng đỡ mình lên nhiều mà mình bỏ và mình mình đi, đi, đi học kiến trúc trở lại cái thời gian đó đó là cái công ty của anh lúc mà anh mới vô đó là bao nhiêu người rồi hiện ngày nay là bao nhiêu người cái lúc mình mới vào thì công ty chỉ khoảng chừng tám người thôi bao nhiêu người anh bảy hay tám người yeah không không đến 10 người mình biết chắc đấy. thì thì bây giờ công ty của mình là khoảng 45 người wow. à, yeah. anh ở Nevada tiểu bang Nevada không có nhiều người Việt Nam ở đó à, tại sao anh à, lại tới tiểu bang Nevada à, Nevada là do người bảo lãnh thành thử ra cái lúc mà mới sang Mỹ đó, thì 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 uh, gia đình nào cũng đi là đi theo đi theo người có người ở đâu có người bảo trợ mình thì mình đến đó thì đó là mình đến đến Nevada mình nghĩ là cũng tốt thôi bởi vì là tiểu bang Nevada nó cũng nó gần California mà nó nó là một nó là một tiền nó là một nơi cũng hơi kỳ lạ bởi vì là cái thể nó kính kính nghệ chính là sòng bài và rất nhiều người quen mình làm việc trong sòng bài thì cái thành phố đó là như là người ở đó ví nó là như là cái donut tức là bên trong chính giữa nó rỗng nó chỉ có xung quanh thôi bởi vì chính giữa nó rỗng là bởi vì là 
cái chính giữa là cái trung tâm là những sòng bài đó không phải là nơi của người địa phương đến đó là người nơi, nơi người du khách từ tứ xứ đến để đánh bài người địa phương cái vai trò duy nhất chỉ là làm việc ở trong đó thôi và nó là thành phố 24 trên 7 à, tức là lúc nào nó cũng cũng có sự sống cả à, mình à, nửa đêm mình vào đó mình tìm bạn bạn mình đang làm việc ở trong đó thành thử nó, cái thành phố nó hơi kỳ lạ nó không đi ngủ bao giờ yeah. Mà anh ở thành phố Reno hay là Vegas? Reno. Dạ. Yeah. Anh làm um, cái công ty của anh được rất là nhiều năm. Uh, em được biết là anh được nhận cái um, AIA College of Fellows. Cái đó là cái gì vậy anh? Um, thì ở Mỹ thì cái kiến trúc sư có một cái kiến trúc sư đoàn tức là hội hội của những kiến trúc sư nó gọi là American Institute of Architects là AIA thì nếu mà có bằng kiến trúc sư và bằng kiến trúc sư tức là bằng của tiểu bang cấp tức là phải qua một cuộc thi cũng khá gay go với tiểu bang thì nếu mà qua được cuộc thi đó và được gọi là licensed architect là cái là một kiến trúc sư có bằng có bằng hành nghề thì có đủ thì có tiêu chuẩn để vào trong cái hội trong kiến trúc sư đoàn đó trong kiến trúc trong kiến trúc sư đoàn thì nó lại có một cái cái cấp cao hơn nó gần như là nghĩa là một cấp gọi là tạm coi như là kiểu là kiến trúc sư ưu tú của của cái giới kiến trúc sư thì cái nhóm đó nó, nó, nó gọi là college of fellows đó là một cái một cái một cái nhóm ưu tú một cái tình trạng một cái một cái một cái hội nhỏ hơn trong cái hội lớn hơn thì cái hội nhỏ hơn đó vào thì cái tiêu chuẩn nó cũng khá khắt khe đó nó lựa những người mà được cho là đã cống hiến nhiều cho cái nghề của mình cho nghề kiến trúc à, có thể là qua vấn đề sáng tạo nghệ thuật hoặc là vấn đề kỹ thuật trong nghề hoặc là vấn đề cống hiến gì đó cho xã hội cho cộng đồng thì mình là thuộc vào cái dạng là đã cho là đã được cống hiến nhiều cho cộng đồng và xã hội bởi vì những cái công việc mình làm uh, về kiến trúc về vấn đề quy hoạch thành phố thì khi mà họ xét cái đơn của mình thì họ kết nạp vào gọi là coi như là cái một cái kiểu trung ương đảng của một cái đảng rộng hơn đó. thì thì mình mình được vào đó mình vào đó là năm như năm 2017 thì mình vào trong cái College of Fellows thì theo mình biết là mình là người Việt thứ hai vào trong cái trong cái trong cái gọi là học viện kiến trúc kiến trúc sư đoàn Hoa Kỳ trước mình có một người thì mình không quen anh đó anh đó họ Nguyễn gì đó người ở Texas mà cái đó là anh phải nộp đơn hay là tự nhiên họ kêu tới họ nói ô oh, anh được vào cái hội đó cái đó thì cái đó đầu tiên thì có những người kiến trúc sư mình quen họ đề cử mình vào đó thì là họ họ đề, họ đề cử mình vào rồi thì thì cái hội đoàn đó họ yêu cầu mình mình soạn cái hồ sơ về nghề nghiệp của mình về những gì mình đã đã cống hiến đã hoàn thành trong cái trong cái sự nghiệp của mình thì mình phải nộp một cái coi như là cái portfolio tức là một cái cái hồ sơ liệt kê những việc mình đã làm và cái quan trọng là có những người họ làm chứng cho những việc đó 
Tức là họ không chỉ tin những gì mình nói Mà phải có những người độc lập, những người thứ ba Họ họ kiểm chứng, họ xác nhận là mình đã từng làm những việc đó Thì cái lý do mình được vào là bởi vì là Mình vào khoảng năm 2008 Mình 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 vào trong cái hội đồng quy hoạch thành phố San Jose San Jose là thành phố lớn thứ 10 của nước Mỹ thì hội đồng quy hoạch ở đây nó cũng có một cái mức quan trọng nào đó nó là cái nó là cái một cái bàn đạp để mà đi xa hơn về vấn đề chính trị những người mà họ ra tranh cử sau này làm nghị viên hay làm thị trưởng thành phố rất nhiều người họ đã qua cái hội đồng quy hoạch đó thì vào năm 2000 là mình không nhớ rõ là 2007, 2008 thì mình vào cái hội đồng quy hoạch và mình trở thành chủ tịch hội đồng quy hoạch của thành phố San Jose. À, qua những cái thời gian mà thành phố San Jose đang uh, sửa uh, sửa chỉnh đốn lại cái chính sách quy hoạch của thành phố thì mình có tham gia vào những cái việc đó và rồi từ cái vai trò đó mình uh, tham gia vào nhiều hội đoàn khác, nhiều những hội đoàn phi vụ lợi, uh, non-profit. Uh, những hội đoàn mà họ nhắm vào những vấn đề quy hoạch thành phố, những vấn đề nâng cao cái tiêu chuẩn kiến trúc của của địa phương thì uh, um, thì ở San Jose nhất là khu trung tâm tức là downtown San Jose thì mình là người có liên hệ rất nhiều đến cái chính sách quy hoạch của cái của trung tâm thành phố và um, và do cái sự liên hệ đó và cũng do cái sự mình mình là, là CEO của một công ty kiến trúc uh, không phải là nhỏ của, của của thành phố thì những cái việc đó là những cái việc mà họ họ nghĩ là mình đã cống hiến đủ cho yeah. cái nghề của mình và cho cộng đồng của mình và cho xã hội thì uh, khi mình khi mình nộp cái đơn đó thì rất nhiều người kể cả thị trưởng San Jose viết thư để giới thiệu yeah. mình À, kể cả những ban quy hoạch của thành phố họ viết thơ giới thiệu mình vào và cũng nhiều người kiến trúc sư đồng nghiệp nhiều nhiều người rất lão thành họ viết viết thư họ giới thiệu mình vào thì uh, qua t- tất cả những cái nỗ lực đó nó, nó, nó giúp mình vào trở thành um, thành viên của cái hội uh, của cái gọi là học viện kiến trúc sư đoàn Hoa Kỳ uh, the College of Fellows of the American Institute of Architects Hàng năm đó, anh có phải gặp họ để hội họp hay là bàn giao công việc uh, cho năm hay là tự nhiên có cái title, có cái tên này uh, nó có mang là anh có phải gặp gỡ với những người trong ngành của anh một hàng năm hay là rất cái mình, tên thôi? Mình, mình vẫn gặp gỡ mà thật ra mình là chủ tịch cái hội của chủ tịch cái ủy ban Fellows của địa phương, tức là những người fellows, những người kiến trúc sư địa phương đã vào trong fellows mình hiện giờ mình đang là chair của cái committee đó. Thì thì đây không phải là một bổn phận, đây là sự khi mà họ khi mà mình được tuyển chọn vào và mình có cái mình được mang cái chữ F, tức là thay vì một người kiến trúc sư thường thì chỉ có ba chữ là AIA, mình là có chữ F thì là coi như là một kiểu bô lão trong 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 nghề yeah. thì uh, um, thì họ muốn mình sử dụng cái vai trò của mình để mà tiếp tục uh, 
phát triển cái ảnh hưởng của ngành kiến trúc đối với xã hội và làm làm tốt sử dụng cái nghề của mình để làm tốt cho cộng đồng đó thành thử ra mình vẫn tiếp tục liên hệ không phải là vì ai bắt cả nhưng mà đó là cái cái người, những người fellows cảm thấy có cái trách nhiệm đó đối với đối với đồng nghiệp của mình và đối với cái cộng đồng của mình đó. mình xin thêm một chuyện nữa là lúc mà mình lúc mình còn trẻ đó mình mình, mình mơ làm kiến trúc sư thì mình nhớ là lần đầu tiên mình gặp một người kiến trúc sư người người mỹ người da trắng mình nhớ là ông đó có ba chữ AIA thì mình nhìn ba cái chữ đó là đối với mình là một cái gì tuyệt vời một cái gì mình chỉ mình không biết là mình có bao giờ mình đến nổi cái mình có bao giờ mình lúc đó có lẽ mình mình nghĩ là mình không bao giờ mình sẽ có ba cái chữ đó nhưng mà mình thật ra mình có ba chữ đó rất sớm mình là cái một trong mình là người mà mình mình thi đậu cái bằng kiến trúc sư uh, rất sớm lúc mà mình mình thi lần đầu mình đậu ngay lập tức mình mình là cái người thứ nhì trong công ty của mình trong trong mấy chục năm thi đậu ngay lập tức vì cái bài thi đó nó là nó gồm 9 phần nó có thi và cái thi kiến trúc rất gian nan nó thi qua 4 ngày 4 ngày liền uh, và có 9 phần thi cái phần cuối cùng là phần gây gòn nhất là phần kéo dài 12 tiếng đồng hồ là phần trong vòng 12 tiếng anh phải thiết kế nguyên một tòa nhà tòa nhà hai tầng thì trong lịch sử của công ty mình đó là có cả mấy chục kiến trúc sư đã trải qua cái cuộc thi đó rồi thì chỉ có một người duy nhất mà đã đã đậu đó là ông sếp của mình thì ông sếp thì thì mình là người thứ hai mà lúc mà thi qua 4 ngày qua 9 phần mình đậu hết thì 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 mình thì sau cái đậu đó thì mình trở thành AIA thì cái đó mình trở thành cái đó rất sớm có những người lận đận có đến già đến 50 tuổi họ mới họ mới đậu được chẳng hạn thế vậy là cái cái AIA đó là đâu có phải là anh là một uh, kiến trúc trong ngành một mình người bình thường kiến trúc đi học tốt nghiệp ra lấy cái bằng kiến trúc nhưng mà chưa chắc đã lấy được cái AIA phải không anh Vâng, đúng là cái, cái ngành kiến trúc đó, nó đòi hỏi bằng kiến trúc của trường đại học không đủ đó chỉ là một phần thôi cái cái chính là bằng kiến trúc xong rồi phải ra đi làm 3 năm có kinh nghiệm rồi thì mới được thi cái state license exam cái 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 cuộc thi lấy bằng hành nghề của tiểu bang đó là cuộc thi mình nói đó cuộc thi 4 ngày đó thời đó nó 4 ngày thời nay nó khác rồi thời nay vì về thi điện tử thi bằng computer cho nên có thi lúc nào cũng được cái thời mình thi là chỉ một năm chỉ có được một lần đi thi thôi vào tháng 6 hàng năm thì có cái cuộc thi nếu mà rớt thì lại phải chờ đến năm sau mới được đi thi à, thì, thì cái thời đó nó nó một phần nó nó khó khăn hơn nhiều yeah. bởi vì là nó tập trung vào bốn ngày mình mình phải uh, mướn một cái khách sạn tại vì cuộc thi nó ở San Francisco nó không không nó chỉ có một uh, chỉ có một vài địa điểm thi được thôi thì giống như ngày xưa ngày xưa các cụ đi thi 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 hương thi thi thi, thi, thi lấy tiến sĩ lấy cử nhân cái kiểu mà nếu mà em ra mà em làm một người kiến trúc 13 năm em không có cái AIA em vẫn làm việc được là một người kiến trúc không làm được nhưng mà phải làm dưới một người kiến trúc sư khác tức là trên nguyên tắc phải có một người kiến trúc sư có cái bằng à. À, 
cái AIA không không kiến trúc sư không nhất thiết là phải có AIA AIA là một hội hội tư nhưng mà muốn vào AIA phải có cái bằng trước rồi mới vào được AIA yeah, yeah. À, thì thì nếu không có bằng thì là chỉ được làm nhân viên cho một người kiến trúc sư thực thụ thôi nó cũng như cái nó khác cái MD hoặc JD à, anh anh làm một người bác sĩ là anh phải có cái MD anh làm người luật sư là anh phải tốt nghiệp có cái JD nhưng mà cái AIA này nó cũng cũng tự tự giống là bên ngành real estate phải có cái broker uh, license để làm cái một người chủ hay là để lead một cái team như vậy phải không anh? Theo mình nghĩ thì thực ra nó cũng giống như bên luật đó tức là luật thực ra có JD không đâu có đủ và uh, anh phải pass cái state bar exam phải không? Tức là anh anh tốt nghiệp trường luật nhưng mà anh vẫn phải qua cái thi lấy bằng của tiểu bang thì ngành kiến trúc cũng vậy ngành kiến trúc uh, ngày xưa thì kiến trúc sư có thể trở thành kiến trúc không không cần có bằng cũng có thể trở thành kiến trúc sư nhưng mà ngày nay gần như là không không thể có chuyện đó được ngày nay uh, hầu như là tất cả kiến trúc sư đều phải có bằng kiến trúc bằng kiến trúc là từ bachelor xin lỗi bachelor of architecture tức là một ngành Uh, một cái thường là mà bằng 5 năm năm hoặc 6 năm nó cũng như là ngành nha sĩ hồi xưa hồi xưa đó là bên mỹ là không cần bằng vô là nhổ răng nó cho uống whisky <cười> nó nhổ răng rồi từ 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 sau này họ mới thấy là chắc infection nhiều quá chết người nhiều quá hay là yeah. gì đó chảy máu nhiều quá thì họ bắt đi đi học uh, uh. em em nghe cái câu chuyện của anh kể hồi nãy giờ đó thì em um, em mới uh, phát giác ra là cái ngành kiến trúc và cái vấn đề mà vận động hay là uh, không phải là vận động mà kêu bằng uh, làm việc trong cái xã hội đó nó đi song song với nhau nhưng mà chắc đâu có phải là một người kiến trúc nào cũng là um, tham gia vô những cái uh, public uh, như là San Jose những cái government của San Jose như, như là anh đã làm nhưng mà Tại sao anh lại anh lại có cái động lực nào mà anh vừa làm kiến trúc mà vừa quan tâm tới cái công việc um, của chính phủ của San Jose? Mình nghĩ là có một điểm đặc biệt của cái ngành của mình là ngành kiến trúc. Đó là hầu hết kiến trúc sư đi vào nghề, những người đi theo học kiến trúc là đều có một cái hoài bão. Tức là đều có một cái lý tưởng về thường thường cái lý tưởng đó nó thiên về tính nghệ thuật tức là tức là tức là thích tức là uh, muốn có những cái sự uh, cái expression về nghệ thuật có cái có cái muốn có cái uh, cơ hội để được uh, biểu lộ để được sử dụng cái tính sáng tác của mình uh, để mà tạo thành những công trình kiến trúc thì những người thường thường những người theo ngành kiến trúc kể cả mình không bao giờ theo vì tiền cả hoặc là ít nếu mà theo vì tiền đó là chuyện rất là dại dột bởi vì ngành kiến trúc là ngành nổi tiếng là kiếm ít tiền yeah. thành thử ra um, mà thường thường khi mà vào trường kiến trúc cũng thường hay bị hay được những giáo sư kiến trúc cảnh uh, nói trước là các cô các cậu vào ngành này biết là nó là một ngành rất là vất vả và cái sự thu nhập không cao thì có có muốn đổi ý hay không thường thường là như vậy thường thường 
cái ngành kiến trúc mình nghĩ là cái cốt lõi của nó nó chứa đựng một cái lý tưởng gì đó lý tưởng phục vụ một cái gì đó yeah. lớn hơn mình yeah. thành thực và nhưng mà nhiều người khi mà vào ngành và đi làm thì họ cũng phần nào cũng quên mất chuyện đó bởi vì họ cũng bận rộn vì cái sự cái cái công việc vì cái trách nhiệm của của nghề họ cũng phần nào quên được quên mất thì mình cái lúc mà mình tham gia vào hội đồng quy hoạch của thành phố thì mình cũng không có ý tưởng gì nhiều về vấn đề phục vụ xã hội hay gì cả nhưng mà mình một phần là mình cũng muốn tò mò mình cũng muốn xem cái phía bên đó cái phía mà những người họ làm chính sách bởi vì mình khi mình hành nghề là mình mình chỉ thi hành chính sách thôi chứ là mình 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 chấp hành những cái gì họ đã là họ đã sáng chế họ đã họ đã thiết lập nên và mình đi theo đó và mình muốn hiểu về cái phần uh, của bên những người làm luật nó như thế nào yeah. thì mình ghi tên vào và cái lúc mà mình ghi lúc mà mình nộp đơn vào hội đồng quy hoạch mình không biết là nó gây go đến mức nào mà hóa ra nó là một cái một cái vị trí rất gây go bởi vì như mình nói lúc nãy nó là cái nó được coi là cái bàn đạp để tiến lên trong cái ngành trong 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 cái sự nghiệp chính trị mà mình thì hoàn toàn không có tham vọng gì về chính trị mình vào đó chỉ vì mình nghĩ mình là một người chuyên môn mình có cái khả năng cống hiến cho cái cho cái ủy ban đó thì lúc mình vào mình mới biết là họ trong đó họ có hai cái phe rõ ràng ở trong đó thì trong những cái vấn đề chính trị địa phương thì cái hai phe thường thường là một phe là bên bên lao động tức là bên labor một phe bên kia là phe thiên về business là thiên về developer những nhà phát triển địa ốc mà có thể hai phe đó thường thường đối chọi với nhau một phe là ủng hộ quyền lợi của người 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 thọ người xây cất người người phe kia là ủng hộ quyền lợi của những chủ đất của những người uh, thì, thì mình khi mình nộp đơn vào và hội đồng thành phố họ chấm mình uh, họ lựa hai người vào có hai, hai ghế trong một cái ủy ban như là ủy ban bảy người thì có hai ghế thì uh, có đến mấy chục người nộp đơn thì mình và một người nữa được uh, lựa vào thì lúc mà họ mình vào thì họ hai bên cả bên labor lẫn bên business họ tò mò muốn biết là mình là được bên nào gửi vào thì mà mình không biết là có hai bên đó mình chỉ mình là người rất vô tư mình vào trong đó thì uh, nhưng mà mình nghĩ cuối cùng nó ổn thỏa với mình <cười> mình chỉ làm theo cái theo cái khả theo cái vấn đề nghề nghiệp theo dựa theo chuyên môn mà mình 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 làm chứ mình không không làm bởi vì cái thế lực chính trị của bên này bên kia. Nhưng mà đã vào được rồi đó, nó có hai phe thì anh cũng phải nghiêng một phe chứ đâu phải là anh vô đó rồi anh buông hai tay thì anh lựa phe mình, nào mình cũng là... thì lúc mình vào thì họ họ đều muốn kéo mình về cái phe của họ nhưng mà mình thật sự mình không thấy có lý do gì để mà mình phải chọn phe bởi vì mình làm nên mình không có cái ý định là mình sử dụng cái, cái ghế đó 
để mà làm bàn đạp để mà nhảy lên hội đồng thành phố hay là uh, ra ứng cử một chức nào lớn hơn thực ra mình mình vẫn làm cái việc bình thường của mình uh, và mình làm nó vài năm thì mình mình từ chức uh, mình từ chức bởi vì là mình uh, lúc đó mình dọn nhà sang một thành phố khác thì uh, thì mình 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 bỏ cái cái chức đó thì họ cũng ngạc nhiên bởi vì là thường thường những người vào được cái chức đó là không là ôm cái ghế đó cho đến khi không ôm được nữa thì mới buông yeah. còn mình thì buông tự nguyện bởi vì mình không có một cái tham vọng chính trị nào hết anh là một uh, trong những vài người em đã gặp trong cái um, đường đi của em phỏng vấn đó là một người đi trong ngành của mình À, em có gặp được mấy người mấy anh uh, trong đường đi thương mại anh là một người kiến trúc rồi từ cái ngành cái nghề của mình tự nhiên là phải vô cái bên uh, chính phủ rồi từ đó đó nó đẻ ra cái vấn đề mà activism hoặc là bên um, uh, advocacy thì cái thời gian đó đó là anh có anh có cái hướng đi vào trong advocacy hay là trong cái anh có cái advocacy là cổ suý là 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 vận động là yeah. uh, hoạt động tranh đấu yeah. nó xảy ra lúc đó hay là sau này hay là từ cái mầm tranh đấu nó nằm nó nó đẻ ra sinh ra từ đâu anh à, thì có lẽ là nó bắt đầu vào cái lúc mà mình tham gia vào cái hội đồng quy hoạch thành phố đó mình vào đó thì mình mới hiểu là tất cả những cái gì nó xảy ra trong thành phố San Jose nó đều có cái nguyên do rõ ràng và nó đều có những cái sự chuẩn bị, sự dàn xếp ở trong chính quyền mà ra và nó nó đều có liên hệ đến vấn đề chính sách cả. Thì và cái vấn đề trong vấn đề quy hoạch đó thì cái chính sách cái sự cái chính sách nó nhìn thấy kết quả của nó nó mất nhiều thời gian lắm chẳng hạn như là sang hồ dê có cái chính sách là không cho bành trướng bên ngoài một cái vòng gọi là vòng xanh tức là green belt chung quanh thành phố sang hồ dê không cho phát triển ở trên đồi nữa không cho phát triển bên ngoài cái vùng cái vùng đó muốn tập trung phát triển vào gọi là infield development phát triển phát triển hướng nội phát triển bên trong thì cái, cái, nó có nhiều lý do cho vấn đề đó nhưng mà cái quyết tức là nó là một cái chính chính sách phát triển rất là có trách nhiệm à, thì nếu là mình người thường thì mình sẽ không hiểu là tại sao tại sao người ta lại cứ tranh giành những miếng đất rất khó phát triển ở bên trong thành phố chẳng hạn như thế tuy là ngoài kia có chẳng hạn như tại sao không xây ở bên cái đồi bên kia nó nó nhiều đất rộng rãi hơn chẳng hạn như thế hoặc là cái hoặc là vấn đề chính sách giao thông giao thông công cộng tức là public transportation và chính, chính sách chính sách giao thông công cộng và chính sách sử dụng đất nó liên hệ mật thiết với nhau tức là public transportation và land use policy nó nó có quan hệ rất chặt chẽ với nhau thì khi mình ở trong cái hội đồng quy hoạch thì mình mình bắt đầu mình mình hiểu là yeah. mình hiểu tất cả những vấn đề đó nó là nó có lý do hết và nó và 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 mình 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 thích cái chuyện mình thích mình 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 cảm thấy quen thuộc và mình mình ấy là mình nên tham gia để mà uh, giúp ích cho cái cho cái sự 
thành lập những chính sách đó nó được tốt hơn à, thì sau đó là có lẽ là cái vài năm sau đó thì một tổ chức ở vùng vịnh tôi gọi là spur tức là một tổ chức về uh, tổ chức uh, rất nổi tiếng tổ chức về về advocacy về vấn đề uh, land use vấn đề uh, good government họ uh, họ mời mình vào trong hội đồng quản trị của họ thì mình vào thì cái group đó là cái group một group về vấn đề group hoạt động cổ suý cho chính những chính sách tốt về phát triển cộng đồng thì mình hiện giờ mình vẫn là ở trong hội đồng hội đồng quản trị của của cái nhóm đó và xong rồi mình cũng gia nhập vào cái hội đồng quản trị của một nhóm uh, để vận động để mà tạo nên nhà cửa cho những người có thu nhập thấp tức là affordable housing à, tức là cái cái nhóm đó gọi là housing trust of silicon valley tức là quỹ gia cư của thung lũng điện tử thì mình cũng thì họ cũng mời mình vào hội đồng quản trị <cười> và mình mình vào và mình và hiện giờ mình vẫn là trong hội đồng quản trị của của cái nhóm của cái tổ chức đó À, thì những tổ chức đó nó nó <cười> à, nó là cái cách mà mình à, mình sinh hoạt à, để giúp ích cho cộng đồng à, mình có tiếng nói mình à, mình mang cái tiếng nói mang cái kiến thức chuyên môn của mình vào à, trong cái cách à, trong cái à, vấn đề trong những bàn cãi về chính sách của địa phương à, ngoài ra thì mình cũng đã làm chủ tịch cái hội kiến trúc sư đoàn của địa phương ở đây là EIA ở đây mình mình là president uh, một thời uh, mình ở trong hội đồng quản trị của kiến trúc sư đoàn và mình cũng là chủ tịch của kiến trúc sư đoàn thì mình một trong những vai trò của mình trong kiến trúc sư đoàn là mình uh, đi gặp gỡ những thành phố những hội đồng quy hoạch của những thành phố khác nhau để mà Uh, cổ suý cho uh, uh, để nâng cao tiêu chuẩn kiến trúc của cộng đồng họ và cổ suý cho những chính sách quy hoạch hợp lý uh, theo con mắt của người kiến trúc sư em uh, em sinh hoạt chung bên cái ngành phim đó em biết là uh, lúc mà em phân phối phim từ em mang từ phim từ bên Việt Nam phân phối rạp ở đây đó thì em biết là tiếng Anh mình có cái câu Golden Triangle là có ba thành phố uh, Orange County San Jose, Houston mà hình như là San Jose là đứng nhì của dân Việt Nam phải không anh? Nếu nói về thành phố không có là San Jose đứng nhất đứng là thành San Jose nếu chỉ là một thành phố thì San Jose là thành phố có đông người Việt nhất không nhưng mà nếu nói về vùng đó thì là vùng San Jose là vùng có dân số đông thứ nhì. Tại vì nếu mà nói về quận hạt đó thì là thì là quận hạt Santa Clara nơi San Jose, San Jose thuộc một là một phần của quận hạt Santa Clara. Thì quận hạt Santa Clara đứng thứ nhì sau Orange County, quận Cam của miền miền Nam Cali. Yeah. Nhưng mà nếu chỉ thành phố không thì San Jose là số một. Wow, wow, wow. Thì lúc đó là anh chắc cũng gặp được rất là nhiều người Việt Nam và anh sinh hoạt trong cái bên chính quyền của San Jose anh cái chữ chính quyền có đúng không cái đó không phải đúng đâu phải không anh sinh hoạt trong chính quyền nó quy hoạch là một một bộ phận của chính quyền nhưng mà mình là mình không phải là dân cử mình là người 
được bổ nhiệm được hội đồng thành phố bổ nhiệm vào cái ủy ban đó nhưng mà trên nhưng mà thật ra là là mình là thành phần một thành phần của 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 thành phố tuy không ăn lương của thành phố nhưng mà là mình một phần của chính quyền thành phố trong cái thời gian đó là anh chắc tại vì nếu mà đứng nhì hoặc là đứng nhất mà người Việt Nam thì anh chắc trong cái thời gian đó anh có gặp những cái việc của người Việt Nam cần những cái nhu cầu hay là những cái cộng đồng nhu cầu cộng đồng anh có tham gia hay là anh có biết tới những cái đó vì cái công việc anh làm đó thời gian đó không? À, cũng không nhiều mình cũng uh, mình cũng uh, đương nhiên là tiếp xúc với những cái trường hợp của những người chủ đất Việt Nam Uh, mà có mà họ có dự án và dự án của họ phải qua hội đồng quy hoạch thì mình có tiếp xúc với họ thì mình cũng cố mình giúp đỡ họ và có có những trường hợp cũng khó xử chẳng hạn như là cái trường hợp của một uh, một uh, cái chùa Việt Nam họ xây cất trái phép rất nhiều rất nhiều phía thì họ muốn mình giúp nhưng mà Luật vẫn là luật. Yeah. À, thực ra mình cũng uh, mình chỉ có thể giúp bằng cách chỉ dẫn là cái cách làm thế này là tốt, cách làm thế kia là là, là, là sai nhưng mà mình không thể không thể uh, che lấp cho họ, mình không mình không thể bào chữa, không không thể uh, mình không thể bênh họ uh, khi họ làm sai luật. Tại vì yeah. luật là luật và có thể họ vi phạm luật vì họ không biết thì mình giúp họ biết về luật thôi. Nhưng mà nhưng mà trong cái trường hợp đó thì mình biết là họ cũng biết về luật nhưng mà họ vẫn vi phạm. Yeah. Thì nó cũng hơi, hơi khó. Trong những cái đó mình cũng không muốn mình không muốn trừng phạt những cái những người như vậy. Nhưng mà khi cái hội đồng quy hoạch nó gần như là một nó gọi là tiếng anh gọi là quasi 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 judicial yeah. tức là nó có tư cách bán bán tư pháp tức yeah. là bởi vì nó có nó có cái quyền lực xét xử những vụ những cái vấn đề sử dụng đất mình có thể chấp thuận hoặc có thể từ chối yeah. Cái trong lúc những cái năm đó đó là anh có tham gia trong sinh hoạt của người Việt Nam trong cộng đồng San Jose hơn không? Mình cũng không tham gia một cách chính thức nào nhiều. mình Đương nhiên mình cũng có đi dự những cái lễ lạc của người Việt nhưng mà nói chung là mình không tham gia nhiều. À, mình chỉ có tham gia nhiều vấn đề xã hội nói chung và chính trị từ trong vòng 4 năm trở lại đó là mình tham gia vào hội Pivot tức là hội người Mỹ gốc Việt cấp tiến và trong cái hội đó thì uh, tham gia khá nhiều vào những cái uh, sinh hoạt của người Mỹ gốc Việt và con nó, nó nặng phần chính trị nặng phần xã hội và chính trị yeah, yeah. trước khi mà bàn về vấn đề đó đó thì em um... Nói, nói chuyện với anh về những cái thời mà những người Việt Nam mình qua năm 1970 và 75, 80, 85, 90, 95, 2000, 2010. Cái đó kêu bằng làn sóng hả anh? Cái wave của... Yeah, làn sóng. 
cái những làn sóng dạ những làn sóng 5 năm từ 70 tới 75 75 tới 80 80 tới 80. những cái làn sóng mà họ qua như vậy đó là có rất là nhiều trình độ của mỗi làn sóng anh con em em ngồi em suy nghĩ nhiều lúc mà em tiếp xúc với gia đình mà qua những cái làn sóng mà 70 tới 75 cái phần em xin lỗi nói cái câu này nó nghe hơi không được nhưng mà nó có cái phần những người có cái phần trí thức hay là không trí thức hay là có học là không có học à, em không muốn làm em nói một cách tổng quát nhưng mà nó rất là ảnh hưởng tới cái xã hội của người Việt Nam hải ngoại tức là Kenneth muốn nói tức là những cái đợt sóng yeah. của người Việt qua tùy theo cái mốc thời gian tức là tùy theo là năm 70 hay là 75 hay là 80 những cái những cái đợt sóng đó nó phản ảnh cái tầm mức yeah. cái vị trí trong xã hội của Việt Nam cộng cộng hòa ngày xưa của những người di tản phải không yeah. tức là những yeah, những người di dân sang bên này tùy theo họ ở cái lứa nào tùy theo ở cái đợt sóng nào nó nói lên họ là thành phần nào của xã hội cũ yeah. thì mình nghĩ nó nó nói chung là có lẽ là nó nó có lẽ là đúng à, là mình là thuộc vào diện đi 75 tức là thường cái những người đó khoảng chừng 300.000 người Việt di tản à, vào thời vào thời điểm đó thì hầu hết là những người à, có quan hệ với chính quyền hoặc là có quan hệ với chính quyền Hoa Kỳ có, có có quan hệ với người Mỹ hoặc là, có, hoặc là hoặc là có những chức vụ quan trọng trong quan hệ trong chính trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì có lẽ nói chung là đúng và những người đi trước đó là những người đi du học hay là những người có hôn nhân với người Mỹ hay là cách này cách là cách khác à, và sau đó thì cái đợt sau đó là đợt lớn là là đợt thuyền nhân thì thuyền nhân thì có lẽ là bao gồm rất nhiều trong đó những người hành nghề đánh cá, những người công giáo cũng nhiều, uh, những người Việt cốc hoa cũng nhiều, mà Việt cốc hoa bị đẩy ra, bị bị buộc bị trục xuất khỏi Việt Nam, uh, thì rồi thì ODP tức là đoàn tụ gia đình là những người uh, con cháu của cựu sĩ quan Việt Nam cộng hòa hay là quan chức uh, Việt Nam cộng hòa thì thì mình nghĩ là tất cả những cái đó đều nó đều đúng cả nhưng mà Um, nhưng mà nó cũng có rất nhiều trường hợp ngoại lệ trong đó Thành thử ra mình nghĩ là Chẳng hạn như năm 75 mình sang đây Thì cái người bạn thân của mình Mình gặp nhau ở Mỹ Thì um, thì hắn là một người Hắn tình cờ Cái ngày hôm trước uh, Ngày 30 tháng 4 uh, Tức là 20, 28, 29 tháng 4 Hắn tình cờ ra bên Bạch Đằng Một thanh niên Ra bên Bạch Đằng thì uh, thì hắn tình cờ hắn bị xô đẩy hắn tò mò hắn đi theo người đám đông thì thì hắn lên chiếc tàu thì lúc mà hắn trước khi hắn biết gì thì là cái tàu nó ra nó đi nó, 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 nó nhổ neo nó bắt đầu nó đi trên sông rồi thì không có cách nào hắn quay trở về cả thì hắn hắn đi sang mỹ luôn chứ hắn không có một chủ ý gì cả là sang, sang mỹ hắn đi tức là hắn là một anh là company minor tức là hắn là một uh, thanh thiếu niên không có không cha mẹ sang sang mỹ thì thì đó là, đó là trường hợp nhỏ nhoi nhưng mà đúng là cái cái, cái đợt đi năm 75 là uh, có nhiều người đi là cả gia đình đi và những và thường thường là cái lớp mà 
đã có ít nhiều quan hệ với người Mỹ và khả năng tiếng Anh đã có một vốn liếng tiếng Anh nào đó rồi và họ có lẽ là họ trang bị tốt nhất tức là better equipped, the best equipped họ được trang bị tốt nhất để mà hội nhập vào với xã hội Mỹ nhưng mà ngược lại thì nhiều người sẽ nói là đó những người đi 75 là được dễ dàng hơn là bởi vì là họ có nhiều khả năng hơn thì cái đó đúng và sai bởi vì là thật ra cái đợt năm 75 sang á, thì đúng là những người đó, có lẽ là nói chung là khả năng anh ngữ tốt hơn là nhiều cái lớp sau này nhưng mà năm 75 sang đó nó chưa có những chương trình đã đặt ra cho để giúp người Việt chưa có những hội đoàn thật sự giúp người Việt đó. năm 75 sang à, mọi người phải tìm cái đường đi riêng cho mình không có ai đã ở sẵn đó để mà hướng dẫn mình là nên làm thế này nên làm thế nọ muốn điền cái đơn muốn nộp đơn để mà xin bằng lái xe hay là xin gì đó à, không có ai chỉ dẫn à, hầu hết là phải tìm cái cách tự làm tất cả những chuyện đó những người sang sau này họ có cái cái thất thế của của uh, của trên nhiều phương diện nhưng mà ngược lại đã có một cộng đồng Việt Nam sẵn ở bên này yeah. để mà giúp đỡ họ và ngay cả chính mình mình cũng biết là lúc mà mình năm 78 79 mình cũng đã giúp đỡ những gia đình tị nạn Việt Nam sang Reno vào thời đó và mình giúp đỡ bằng cách đưa họ đi giúp họ cách mua sắm giúp họ cách điền đơn giúp họ tất cả những vấn đề luật pháp tất cả những cái những cái chuyện đó thì vì trước đó mình không có ai giúp mình trong những việc đó thì đó thì thì cái mỗi mỗi cái đợt nó đều có cái lợi thế và cái và cái thất thế của nó có những ưu điểm và khuyết điểm của nó em nêu lên cái vấn đề này đó là tại vì nó cũng cái trường hợp của người Mỹ bên quốc gia Mỹ nó cũng tự tựa nó có những cái giống giống nhau The Coast là New York, LA những cái phía mà gần biển đó thì thường thường đó là đi một phía trong ngành chính trị và những người chính giữa đó đi một phía người Việt Nam mình yeah, trong gia đình tức là Kenneth muốn nói là 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 cái trong cái trường hợp của Mỹ thì tức là những người dân ở những tiểu bang ở bên hai bờ biển yeah. không? tức là tức là coastal city coastal states ở vùng blue và vùng 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 xanh và vùng đỏ tức là vùng nước chính giữa nước Mỹ thì họ đỏ hơn họ họ cộng hòa hơn là vùng vùng họ bảo thủ hơn là là vùng bờ biển và và có điểm tương đồng nào hơn nào không với cộng đồng Việt Nam à, tức là chẳng hạn như là nếu qua 75 thì anh ở phía này nhiều hơn hay là phía kia nhiều hơn yeah. um, em có cái 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 em không có tài liệu mà 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 cái bằng official hay là cái gì mà em đọc báo hay là cái kinh nghiệm mà em sống trong cộng đồng Việt Nam hay là trong gia đình của em đó thì em thấy là cái thời gian mà qua hoặc là cái cỡ mà nhiều khi là em cũng không muốn đi vào cái 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 conversation về về chia vai chia vé như, như vậy nhưng mà em cũng thắc mắc á, là qua cái kinh nghiệm của anh á 
là cái comparison của um, những cái bờ biển những cái uh, thành uh, những cái um, tiểu bang bên bờ biển và những người qua uh, từng đợt từng đợt như vậy đó nó có cái phần giống nhau không mình nghĩ là chắc là phải có nhưng mà mình nghĩ là cái sự khác biệt có lẽ nó tùy thuộc vào cái vấn đề tiếp xúc vào hòa nhập vào xã hội Mỹ nhiều hay ít hơn là cái thời điểm di dân. Tức là mình muốn nói là nhiều người Việt ở Mỹ nhưng cái sinh hoạt chính của họ là với người Việt. À, có thể họ đi làm cho một hãng của Mỹ, một hãng bình thường hãng Mỹ và trong giờ làm việc thì có thể là họ sinh hoạt với người Việt và không người Việt nhưng mà cái đời sống cá nhân của họ là nó hoàn toàn hướng về cộng đồng Việt Nam vì chẳng hạn như là nhất là những cái khu chẳng hạn như là Little Sài Gòn ở Orange County hay là San Jose hay là Houston thì có một số rất đông người Việt cái sinh hoạt xã hội bình thường của họ là với những người Việt khác thì thì trong khi đó có những người Việt sống một cách rất hòa nhập, rất hội nhập với cái xã hội Mỹ. À, ngoài công an việc làm, trong cái cách sinh hoạt bình thường cũng hòa nhập nhiều hơn. Thì mình nghĩ là cái, cái, cái độ hòa nhập nó có ảnh hưởng đến cách suy nghĩ nhiều hơn là cái thời điểm họ sang Mỹ Có những người sang 75 Nhưng mà nếu Vẫn Nếu họ sinh hoạt Gần như chỉ trong cộng đồng Việt Nam không Thì cách suy nghĩ của họ Nó cũng sẽ rất khác Với một người chẳng hạn như mình Là mình uh, Hầu hết Cái sinh hoạt xã hội của mình Nó không Có liên hệ đến người Việt Tức là mình có có những nhóm bạn bè mình gặp, nhóm bạn hữu mình gặp, đó thì đó là người Việt. Nhưng mà ngoài ra trong những sinh hoạt cộng đồng của mình, uh, mình sinh hoạt theo dòng chính, tức là mainstream, thì thì mình không có cái uh, cái cái quan hệ của mình với cộng đồng người Việt nó nó nó, nó ít hơn. Nhưng thì mà... đương nhiên nó phản ảnh cách suy cái nghĩ của mình. Nhưng mà vì anh qua 75, anh không được tiếp xúc với người Việt Nam cái thời gian đó, 5 năm đầu. Thì anh bắt buộc là anh phải đi vào cái, uh, hồi nãy mainstream, mà nói cái tiếng, tiếng Việt là mainstream là... Uh, dòng chính. Dòng chính. Yeah. Anh phải, cơ người của anh, nó nằm cái, cái, cái thế kẹt đó là anh phải đi trong cái dòng chính. Mà vì anh sinh hoạt trong cái dòng chính đó, thì nó đâm ra, nó tạo ra một cái cách suy nghĩ khác. Thì... đúng đúng thì đúng thì đúng đúng là đúng thì có đúng là cái thời điểm mình sang thì nó có lẽ nó lắm. tạo cho mình nhiều cơ hội hơn để mà mình tiếp xúc với dòng chính và nhưng mà đó thì mình muốn nói là là ngay cả những người sang 75 cũng có nhiều người họ cũng họ cũng uh, cuối cùng họ vẫn vợ vẫn quy tụ ở trong cái cộng đồng Việt Nam và có những người sang sau này nhưng mà họ uh, họ trở thành Họ, lăn, họ họ hội nhập với dòng chính nhanh lắm và, và cái, có lẽ cái tuổi tác 
cái tuổi sang bên này có lẽ nó cũng quan trọng yeah, yeah, đúng quan trọng uh, quan trọng có thể bằng hoặc là hơn là cái thời điểm sang bởi vì nếu mà sang ở cái tuổi nào đó thì nếu mà sang chín mười tuổi chắc là hội nhập rất nhanh nếu mà sang hai mấy tuổi trở lên thì cái hội nhập khó khăn hơn nhiều em nêu lên mấy cái vấn đề này á, là tại vì trong cái đường mà mà làm công việc mà bên chính trị hai bên ba bên bốn bên nó có cái những cái câu chuyện nhỏ nhỏ nó ảnh hưởng rất là lớn về cộng đồng đi một hướng này hoặc là đi một hướng kia mà nhiều khi em Em cảm thấy đó là lúc mà những người mà trong gia đình của em như là anh ruột của em và người cậu của em á, mà hai người đã chiến đấu với nhau trước mặt em á, em cảm thấy là cái người này người kia không hiểu nhau là tại vì cái sự thông cảm và từ thế hệ và cách suy nghĩ trong vấn đề học vấn không có hợp với nhau mà nhiều khi không hợp cái đường học vấn hoặc là cái đường kiến thức á thì nếu mà mình không bắt đầu từ những cái dây mối nhợ mà 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 căn căn bản như vậy á thì làm sao mà mình bàn tới những cái chuyện mà lớn và những cái tư tưởng chính trị mà nó xa vời quá nhưng mà mình phải address it at their level together à, cái đó hoàn cái đó hoàn toàn đúng à, mà cái đó thì không riêng gì trong cộng đồng Việt Nam không cái đó nó xảy ra trong mọi cộng đồng cái cả, ngay cả nên là cộng đồng người Mỹ dòng chính cũng thế tức là họ cũng có cái sự cách biệt về hiểu biết về những cái kiến thức hiểu biết và niềm tin căn bản yeah. và khi mà cái căn bản nó nó khác nhau quá nhiều thì yeah. khó mà đi đến cái điểm tương đồng về hiểu biết và và ít và khó để mà thông cảm lẫn nhau trong yeah. cái cách trong cái trong cách nhìn thì mình mình nghĩ là mình, mình nghĩ về vài vấn đề mình nghĩ là thứ nhất đó, là cái xã hội Mỹ cái lịch sử Mỹ cái văn hóa Mỹ nó rất phức tạp yeah. nó không giản dị như là người ta nhiều người nghĩ là nó nó giản dị lắm nhiều người nghĩ là nó nó trắng và đen nó cộng hòa hay dân chủ nó nó tư bản hay xã hội chủ nghĩa hay là nó nhiều người họ nghĩ nó giản dị yeah. nhưng mà nó không giản dị đâu cái lịch sử của Mỹ nó phức tạp lắm và cái cấu trúc xã hội của Mỹ nó phức tạp lắm thành thử ra chẳng hạn như là trong Kenneth nói là trong trường hợp trong gia đình là có người anh và người cậu hay là chú gì đó là có sự tranh chấp phải không? thì thì có lẽ là cái cái tranh chấp đó nhiều phần nó phát xuất từ nó stem from và phát xuất từ cái sự cách biệt hiểu biết về chính xã hội Mỹ tức là có thể người Anh của Kenneth có thể là vì sinh ra hay lớn lên ở đây thì có thể là cái sự hiểu về xã hội Mỹ cái hiểu cái khó của cái hiểu là hiểu những cái nuances hiểu những cái tinh tế những cái những cái những chứ không phải là cái chuyện trắng và đen nó, nó dễ hiểu mà thường thường cái trắng đen nó không đúng yeah. thường thường khi mà đặt vấn đề là trắng và đen thường thường là sai thường thường nó có những cái gray area những cái vùng vùng xám ở chính giữa và đó là những cái mà những người không hiểu rõ về xã hội Mỹ sẽ không thấy được yeah. cái những cái vấn đề đó thành thử ra thì đúng là mình chẳng hạn như là trong pivot uh, cái cái 
một trong những cái quan tâm hàng đầu của chúng tôi là làm sao mà mình mình uh, nối được cái cầu đó cái 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 sự cách biệt cái ranh giới hiểu biết uh, của những lớp người khác nhau của những trình độ khác nhau của những cái uh, đó thì bởi vì thật ra cuối cùng mình ai cũng mong có một xã hội tốt đẹp hơn ai cũng mong uh, um, có được đời sống hoàn thiện có được uh, mình có quyền mình được pursuit of happiness mình có quyền mình theo đuổi sự hạnh phúc của cá nhân và của gia đình mình uh, cũng, cũng ít ai muốn làm hại người khác uh, ít ai muốn uh, muốn có một xã hội mà trà đạp những người thắng người thua và đó thì 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 cái mục mục đích cuối cùng nó có, có lẽ là giống nhau và mình phải tìm cách để mà mình đi đến cái sự thông cảm lẫn nhau à, bởi vì qua những năm gần đây cái sự tranh chấp đó nó nó trở thành rất lớn à, không những cho không không riêng thì cộng đồng người Việt rất nhiều cộng đồng nó như vậy em hỏi câu này thì um, nó hơi bi quan hơi um, oh so. nhưng mà anh có hy vọng là Cộng đồng Việt Nam và cộng đồng Mỹ và tất cả những cái cộng đồng mà bị chia rẽ đó trong những cái năm tới này đó có sẽ hằng gắn lại và bó uh, come together được không? Uh, thứ nhất đó, là mình nghĩ là chúng ta phải lạc quan bởi vì vi yeah. quan không phải là một lựa chọn. Being pessimistic is not a choice. Yeah. Okay. Uh, phải lạc quan bởi vì là không có cái lựa chọn nào khác phải uh, mình mình lạc quan là bởi vì sao chẳng hạn như là mình có con nhỏ mình phải phấn đấu cho một có một xã hội tốt hơn cho yeah. cho chúng nó không phải cho mình nữa mà là cho cho thế hệ sau này thế hệ của con cái mình không muốn con lớn lên trong một xã hội đầy rẫy tranh chấp người giàu người nghèo cái 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 cái, cái, cái sự cách biệt nó quá lớn và môi trường bị tổn hại rồi tất cả những cái có quá nhiều tiêu cực xã hội cho mình mình cho nên đó, đó thì bây giờ trở lại câu hỏi là mình có hy vọng hay không thì mình có hy vọng yeah. hy vọng một cách dè dặt nhưng mà có hy vọng mình hiểu là cái cái sự hàn gắn cái, cái giải đáp nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và rất nhiều nỗ lực à, nhưng mà mình cái lý do mình hy vọng là bởi vì mình đã thấy là nước Mỹ có những lúc đi lạc, có những lúc đi, có những lúc uh, bị uh, bị uh, cách nhìn không được sáng suốt lắm, bị bị confused, bị bị như như một con người là có những lúc uh, uh, bị confused, bị bị um, Uh, chơi với bị bị uh, uh, hụt hẫng uh, và đi lạc hướng uh, nhưng mà cái sức mạnh của nước Mỹ cái sức mạnh của xã hội Mỹ trong lịch sử là nước Mỹ có khả năng rất cao tự điều chỉnh self adjust right? tự tiến lên tự uh, làm cho mình tốt hơn self improve mình mình cứ nhìn cái lịch sử nước Mỹ Uh, từ cái cái biến cố mà có lẽ quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ là cuộc nội chiến 
of the civil war đó, đó. thì mình thấy là cái 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 chia rẽ của nước Mỹ lúc mà thời civil war nó còn mạnh hơn thời nay chứ nó mạnh đến độ mà trở thành chiến tranh mà à, hai một, yeah. một tiểu bang miền miền Bắc đánh nhau với tiểu miền Nam và qua cái vấn đề là cái vấn đề cái niềm tin căn bản là mọi người có thật sự bình đẳng hay không một người da trắng có quyền sở hữu một người da đen để làm nô lệ cho mình hay không yeah. à, thì cái đó là một cái cái vấn đề hết sức nhức nhối bởi vì là trong vòng cả hai ba trăm năm trước đó vấn đề nô lệ vẫn là vấn đề bình thường người da trắng có quyền sở hữu người da đen và người da đen chỉ là xúc vật thôi chỉ là một thứ để người ta làm chủ thôi mà qua mà nước mỹ họ đã trải qua một cái kinh nghiệm tương tàn tức là họ 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 dám cầm súng họ đánh nhau vì một cái niềm tin mà thật sự là cái niềm tin đó là một niềm tin khá lý tưởng một niềm tin uh, nước mỹ thật ra được dựng lên trên một cái lý tưởng nhưng mà cái lý tưởng nó không được thi hành trọn vẹn yeah. tức là nước mỹ cái nguyên tắc của nước mỹ là all men are created equal mọi người sinh ra đều bình đẳng nhưng mà họ không thực sự thi hành cái vấn đề đó thì cái cuộc nội chiến là cái nỗ lực lớn đầu tiên để mà đạt đến cái lý tưởng của sự sáng lập ở nước Mỹ của the founding of America thì thì sau cái đó rồi họ đến thời đến thời có lẽ là thời đấu tranh dân sự là thời civil rights movement là thời có lẽ là cái thời điểm thứ nhì mà họ mà cái việc này nó bùng nổ nó là một cái nỗ lực lớn thứ hai nó xảy ra thì thì qua mỗi thời đại như vậy mình nước Mỹ nó bị sâu xé, bị nát tan ở trong trong nội bộ. Nhưng mà nước Mỹ vẫn trải qua được và vẫn hàn gắn sau đó và đi đến một cái mức cao hơn cái mức trước đó. Thì mình nghĩ là cái lần này mình nghĩ cũng vậy. Mình đang cái mình cái mình đang trải qua là một cái sự tự nhìn lại mình, tự xét lại mình self reflection tự phản ảnh và uh, để tìm cái đường lối chung và 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 cuối cùng sẽ tìm được một cái đường tốt hơn là cái đường trước đó mình có mình mình sống ở Mỹ khi mà mình bắt đầu mình chú ý và có sự hiểu biết về vấn đề chính trị Mỹ đó thì mình thấy chẳng hạn như là thời 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 thập niên 80 Mỹ cũng có nhiều vấn đề xã hội lắm Chẳng hạn như vấn đề welfare chẳng hạn Là vấn đề cực kỳ uh, Tệ hại cái thời đó uh, Welfare có nhiều cái sự lạm dụng Abuse of welfare uh, Welfare sinh ra nhiều cái tệ nạn xã hội Vấn đề tội phạm Vấn đề uh, Những gia đình đổ vỡ tất cả chuyện đó. Nhưng mà Vào thập niên 90 trong vòng vài năm họ cải tổ cái vấn đề đó và cái cải tổ của họ không phải là hoàn hoàn hảo họ cái cải tổ lại đưa ra những cái tệ nạn tệ nạn khác nhưng mà họ cải tổ được và có nhiều đợt như vậy xong rồi đến lúc mà có một thời nước mỹ thời ông reagan mình nhớ là reagan 
khiến cho cái vấn đề thâm thủng ngân quỹ the deficit when way up và cái cái thâm thủng ngân quỹ nó lên mức rất cao thì phải đến thời Clinton thì lại sửa lại cái chuyện đó thành thử ra cái nước Mỹ cái khả năng mà tự sửa chữa của nó nó rất cao trong khi đó bây giờ nếu mà nhìn vào xã hội, những xã hội châu Âu chẳng hạn như đó chẳng hạn như nước Pháp nước Pháp có những vấn đề trầm trọng xã hội mà không vẫn không giải quyết là chẳng hạn như là vấn đề uh, quan hệ về vấn đề lao động chẳng hạn đó vẫn không giải không giải quyết không cải tổng được những ông tổng thống lên một cố giải quyết uh, rồi thì lại bị thất bại rồi không không uh, những cái những cái sức mạnh uh, trong xã hội nó mạnh quá nó không yeah. nó, nó nó không nó không cho phép uh, chính quyền giải quyết những vấn đề đó uh, hay là còn những uh, những xã hội mà còn uh, trầm kha còn còn ghi gớm hơn nữa là chẳng hạn xã hội Việt Nam xã hội Trung Quốc không giải quyết được những vấn đề lâu dài đó thì thì cái mình nghĩ là cái cái sức mạnh của nước Mỹ nó là cái khả năng tự giải quyết tương đối ôn hòa tuy là khi mình khi nó đang trải trải qua cái cái sự chia rẽ thì mình cảm thấy nó không ôn hòa mình yeah. cảm thấy nó nó bạo động thấy thấy nó nó dữ dằn lắm nhưng mà thật ra nó tương đối ôn hòa bởi vì tương mình vẫn 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 bầu cử một cách ôn hòa vẫn có sự chuyển tiếp quyền lực một cách ôn hòa thì, thì cái đó là mình nghĩ cái đó cuối cùng mới là sức mạnh lớn nhất của nước Mỹ. Yeah. Em hỏi anh ý kiến của anh và uh, em ngồi trong một bằng anh với gia đình em, anh ruột và bốn năm người cậu, hai bên không có đồng ý với nhau về chính trị. Em không còn một cách nào để mà ngồi mà nói cho anh ruột hoặc là tất cả những người cậu là vấn đề những người cãi tranh với nhau đó hai bên không có ai nghe ai được và em thấy rất là nhiều năm quá khứ họ không có nghe không phải là 4 năm vừa qua mà là 8 năm vừa qua họ không có nghe nhau mà họ thương nhau lắm tại vì cậu cháu hồi nào bây giờ thì rất là thân mến với nhau nhưng mà cái sự mà bằng chính trị ở bằng anh lúc Thanksgiving hoặc là lúc lễ lớn Tết không có cách chi nào mà giải đáp được nhưng mà trong khi em á, thì em có một cái tư tưởng là không có ngồi bàn với ai hết à, âm thầm trong đầu em á, em có cái tư tưởng là chỉ có ôm mỗi người trong đầu em trong cái tư tưởng em là ôm lấy chặt trong cái tình thương của nhân loại nhưng mà em hỏi anh á cái đó có đủ không? Có đủ không thì mình không rõ nhưng mà mình mình nghĩ là cái mình nghĩ là cái cách tranh luận mà cách tranh luận mà chỉ muốn thuyết phục người khác để theo cái quan điểm của mình thì thường thường là thất bại. Yeah. Thường thường không ai muốn không ai muốn cho là mình sai yeah. khi mà người ta đã có những niềm tin rồi thì họ thì mình giữ rất chặt cái niềm tin đó của mình và mình 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 cái sự chủ quan của con người nó nó vô bờ bến nó, nó, nó uh, limitless nó, nó, nó lớn ghê lắm à, thành thử ra cái cách trao đổi mà chỉ nói là tôi đúng và anh sai và anh nên nghe tôi thì cái cách trao đổi đó nó counterproductive nó không không nó nó nó, nó phản uh, nó nó không có hữu hiệu nó không yeah. không đạt đến kết quả gì cả uh, 
thì còn chỉ có ôm nhau chỉ biểu lộ tình thương thì có đủ hay không thì mình nghĩ là nhưng mà mình nghĩ đó là bước đầu thì mình nghĩ là mình nghĩ là ngay cả những người có sự khác biệt gay gắt nhất với nhau cũng sẽ đồng ý với nhau ở sẽ có những điểm đồng ý với nhau mình chắc là đều đồng ý là mình chẳng hạn như là mọi người cần được phải đều cần được phải tôn trọng chứ nó chắc mình mình đồng ý mình đâu có nghĩ là là ai nên bị sỉ nhục hay là bị đàn áp hay là gì đâu mình đều, đều mình đều nghĩ là mọi người đều có quyền tự do có ý kiến đều được đều cần được người khác coi trọng à, chẳng hạn như vậy chẳng hạn như là một trong những vấn đề chẳng hạn như là quyền phụ nữ chẳng hạn không? thì có có những người sẽ tin hướng này tin hướng nọ nhưng mà nếu mà mình có con gái hay là ngay cả không có con gái có vợ có người yêu như mẹ. có ai muốn cái người con gái người phụ nữ đó bị không được coi trọng hay là bị uh, bị violated bị 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 uh, xâm phạm hay không đâu có ai muốn chuyện đó yeah. thành thử ra mình có những điều tương đồng và và có lẽ là mình tránh nói những chuyện to tát mình tránh nói là bên này đúng bên kia sai hoặc là ngược lại mà mình hay có lẽ là mình nên nói về vấn đề cụ thể bây giờ chẳng hạn như là mình khác nhau về vấn đề chính sách chăm sóc sức khỏe healthcare thì bây giờ chẳng hạn như những người mà chống cái chính sách sức khỏe của Obamacare chẳng hạn như sẽ bảo là đó là sau chủ nghĩa đó là chẳng hạn như là À, Mỹ không thể làm được đó, đó, đó. Thì bây giờ Thay vì mình nói nó đúng hay sai Thì mình hãy nhìn vào dữ kiện Nhìn data trước cái đã à, Chẳng hạn như data thì Nếu theo data thì là Chẳng hạn như là Cái phí tổn đầu người Về chăm sóc sức khỏe của Mỹ là bao nhiêu Của những châu Âu là bao nhiêu Nhưng mà anh Của ơi, Canada là bao nhiêu Mấy cái đó đó Anh bắt đầu bà bàn về data đó Em thấy biết bao nhiêu lần hai bên bàn về data, con số. Ông này nói về là à, cái con số này từ John Hopkins hay là con số này từ CNN hoặc là những cái source nó không được rõ ràng là tại vì nhiều khi họ đọc báo hay là họ đọc cái báo bên phía của họ đó nó không có rõ ràng. Nó không có cái, nó không có cái mức, nó không có cái standard uh, cho một, hai bên nó không có, nó không có đồng ý với nhau thì em thấy mà lúc mà bàn về data và những cái sự um, những cái facts nó không có giống nhau nó không thể nào mà nó, hai bên đồng ý được tại vì cái này à báo của tôi báo của ông nó không có giống nhau cái đó là một cái trường hợp rất là lớn lao thì đúng thì cái đó thì có lẽ là một có lẽ là một phần là những người khi mà họ sử dụng yeah. data dữ kiện đó họ thật sự họ không nắm vững cái data đó bởi vì họ cũng không phải là chuyên môn về cái lĩnh vực đó mà mà họ có thể nắm vững cái data đó. Cho nên trong hội Pivot thì chúng tôi có một cái uh, dự án, có một cái chương trình gọi là Việt Fact Check, tức là Việt Kiểm Tin. Thì chúng tôi uh, lấy một vấn đề 
mà được tranh cãi hay là có những sự hiểu lầm về vấn đề đó và chúng tôi lấy cái vấn đề đó ra và chúng tôi phân tích và đưa những cái source những cái nguồn nguồn thông tin rõ ràng và và những non partisan phi đảng phái thì đương nhiên ngay ngay cả khi chúng tôi đưa ra vẫn có nhiều người không tin yeah. vẫn có nhiều người sẽ bảo là không cái đó là tin phái phe tả phe hữu hay gì đó yeah. thì vẫn có nhiều người không tin nhưng mà ít ra chúng ta nếu nếu chúng ta không quá khách quá và chúng ta bình tĩnh thì chúng ta có thể nhìn những cái bản những cái bản tin đã được kiểm chứng như vậy đã, đã được fact check và chúng ta nhìn vào đó và chúng ta có thể lúc đó chúng ta có thể cãi nhau về ồ thế thì trong cái chẳng hạn như là về cái cơ quan như uh, you nào know, chẳng hạn congressional budget office không? Uh, cơ đó là đó là phòng uh, phòng ngân quỹ quốc hội họ nói thế thì phòng ngân quỹ quốc hội quốc hội là lưỡng đảng là và là both parties yeah. in, in, right? thì supposedly nonpartisan lẽ ra là đó là một cái uh, một cái cơ quan phi đảng phái thì họ nói thế thì thì uh, nếu mà mình vẫn bảo đó là tin của cánh tả kinh kính hữu thì đó là cái vấn đó là vấn đề của mình đó là vấn đề mình mình có vấn đề chứ còn uh, chứ còn cái data cái sự kiện nó thì nó thì nó nó, nó, nó tự nó 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 là một cái fact nó là một sự thật hay là chẳng như CDC nói gì chẳng hạn như là CDC tức là uh, Center of Disease Control trung tâm trung tâm điều khiển trung tâm uh, kiểm chế bệnh tật thì uh, thì họ là những cơ quan phi đảng phái họ là những cơ quan của những nhà khoa học họ 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 mà, tất mà cả chính, những gì mà chính cái câu nhà khoa học là đã đã gây ra <cười> đã gây ra những cái um, kêu bằng emotion là những cái um, à, những cái cảm xúc cảm xúc mà rất là mạnh anh dùng cái chữ khoa học nhà khoa học là em đã cảm 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 giác của em là em muốn chiến đấu với anh rồi đúng không thì đó thì mình thì có lẽ thì 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 cái vấn đề đó có lẽ là nó nó không phải là nó luôn luôn như thế Tức là mình cứ nghĩ là không phải là luôn luôn là người ta nghe cái chữ khoa học là người ta bị dị ứng Tức là người ta có một cái allergic reaction uh, uh, Nhưng mà trong vòng mấy năm nay Cái chuyện đó nó xảy ra Đó là bởi vì họ bị ảnh hưởng yeah. Bởi một cái nỗ lực lớn hơn Cái nỗ lực đó nó muốn khuấy động xã hội Nó muốn xã hội chia rẽ Nó muốn anh nghĩ như thế Nó muốn anh đặt vấn đề ngay cả những vấn đề căn bản là chả như là khoa học là có thật hay không, không? có thế lực ngầm hay không, có thế lực ngầm này kiểu deep state hay không, chẳng hạn như vậy. Họ muốn mình nghĩ như vậy. Thành thử ra, nhưng mà mình nghĩ những cái chuyện đó nó dần dần nó sẽ mất ảnh hưởng. Um... Có, có những cái việc anh nói cái câu deep state có những cái việc mà bên uh, thông tin thí dụ đức giáo hoàng bị bắt cóc rõ ràng á là anh coi những cái đài lớn mà bên fox bên bbc hay cnn hay, không có một nơi nào mà báo động là hoặc là uh, nói về viết về đức giáo hoàng đã bị bắt cóc 
em nói Đức Giáo Hoàng tại vì không có bàn tới vấn đề chính trị nhưng mà cái đó là sự thật mới xảy ra cái đây một tháng hay là bao nhiêu đó Đức Giáo Hoàng bị bắt cóc đó là một cái tin tức là ngược đi ngược về cái deep state thì cái thông tin đó nó rất là nhiều người tin chống công đồng Việt Nam nhưng mà nó không có đi từ cái mainstream newspaper hay nó đi nó đi từ cái cái cái, cái cơ quan nào đó nó nó, nó từ, từ 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 nó chui vô cái hai bà một bà là mẹ của em một bà kia là trong nhà thờ bốn năm bà trong nhà thờ nói là đức giáo hoàng bị 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 em nghe cái đó em em vừa thông cảm cho mấy bà mà nói cái em 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 totally em em hiểu được cái luồng tin từ bên em không muốn nói những cái cơ quan đó nhưng mà em có thể em thông cảm là họ đọc rồi họ tin liền rồi mẹ em cũng một 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 cái bằng một vài ngày mẹ em cũng bị 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 trao bị 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 confused rồi em mới nói là mẹ ơi um, con bảo đảm với mẹ là Đức Giáo Hoàng chưa bị bắt cóc bảo đảm trăm phần trăm đầy cái đó là một Vatican là một cái quốc gia mà cái gì ảnh hưởng tới một cái đầu của quốc gia đó là là ảnh hưởng rất là trong cái thế giới này nhưng mà những cái bà mà lớn tuổi như là chung đi nhà thờ chung với mẹ em không thể nào mà họ lung lay được cái 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 đó anh yeah. thì mình nghĩ là mình nghĩ những người đó là nạn nhân yeah. họ là nạn nhân của một cái nỗ lực tung tin vịt tung tin sai tin tin thất thiệt và họ tung cái đó họ lợi dụng cái sự uh, cái cái sự kém khả năng tiếng Anh của những người nghe và họ làm cái việc đó với cái động lực là kiếm tiền uh, nhiều nhất cái đây là một vấn đề rất nan giải của cộng đồng yeah. và chúng tôi cũng rất muốn uh, giải quyết cái vấn đề này chúng tôi muốn 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 đối phó với cái việc tung tin giả này. Mà, thì... mà, mà, mà anh ơi, em xin lỗi anh nha. Làm sao mà anh chiến đấu được? Tại vì ok, em nghĩ như vậy nè. Cái người Việt Nam mình họ thấy cái chữ pivot, họ bắt đầu họ phân ra rồi. Thì họ turn off, họ không thể nào mà họ nắm được cái cái cái, cái đúng hay cái sai. Họ cứ nghĩ là oh, pivot là họ phải đi ngược cái hướng đó. Họ không thể nào mà họ bỏ cái tư tưởng là Đức Giáo Hoàng bị... Uh, uh, bị, bị bắt cóc tại vì pivot thì nói bên này họ thì đọc báo họ, họ chỉ có thấy cái nhãn hiệu pivot họ thấy cái nhãn hiệu của cái bài báo họ đọc thì hai cái bây giờ nó, nó kình với nhau đó thì mình có cái cách nào mà mà giải quyết được cái vấn đề đó anh em xin lỗi I, I cut you off but no ok không mình 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 hiểu mình rất hiểu thì mình uh, nhưng mà mình nghĩ là cái những cái Uh, những, những cái tin giả đó đó nó được loan tải hầu hết ở trên mạng xã hội bằng social media và nó qua những cái kênh như là youtube uh, thì những người mà họ uh, đặt ra những cái đài đó trên youtube chẳng hạn họ họ câu view và họ câu like uh, thì bởi vì qua cách đó là cách mà họ kiếm được tiền thì Uh, thì tất cả những cái đó đều là những cái hệ thống 
của ngành truyền thông của ngành của những công ty mạng xã hội của những cái media company thì những công ty đó họ trả tiền họ cũng có quyền cúp tiền nghĩa là họ cũng có họ cũng có thể một khi họ phát hiện là cái sự tai hại chẳng hạn như là uh, chẳng hạn như là twitter đã, đã cắt ông trump chẳng hạn như thế hay là cắt những nhân vật như là giuliani hay là như vậy đó thì thì cái cộng đồng việt nam là cái cộng đồng cái, cái, cái những cái kênh nói tiếng việt đó là những cái kênh mà khó cho những cái công ty đó hơn bởi vì đương nhiên họ không phải là họ không họ không cái khả năng hiểu tiếng việt của họ nó cũng có giới hạn tức là họ yeah. có nhân viên việt nam nhưng mà họ, nó không phải là cái sự uh, chú ý cái sự tập trung hàng đầu của họ và họ cũng uh, họ họ cũng không phải là không phải là quan tâm hàng đầu của họ và cái khả năng của họ nó cũng cũng có giới hạn trong vấn đề đó nhưng mà đó là cái nơi mà chúng ta có thể giúp họ là chúng ta có thể giúp họ hiểu được cái sự tai hại của những cái nguồn tin thất thiệt này bởi vì là những cái những người mà họ tung ra những cái tin đó đó chính họ biết là là tin sai chứ họ đâu có dữ kiện gì để việc chính để báo là là đức giáo hoàng bị bắt cóc đâu hay là ông biden bị vô tù hay là hay là bà clinton bị vô tù tất cả những cái chuyện đó tất cả những cái đó họ những người tung ra những cái tin đó họ đi họ tung ra với một cái ý đồ thật là xấu xa tức là họ tung ra để mà họ họ trục lợi riêng cho họ nhưng mà họ họ làm hại cộng đồng và họ họ coi cộng đồng là nạn nhân của họ và nạn nhân của qua đó họ kiếm tiền à, và thì thì đó họ là họ là những người rất xấu và chúng ta phải lên tiếng chúng ta phải có những cái hành động để đối phó với họ em suy luận là những cái bài báo mà dịch ra từ tiếng Việt Nam từ mấy cái cơ quan đó đó nhiều khi họ không có một cái sự mà tham gia chính trị thật sự họ kiếm tiền thôi những cái đó là một cái clickbait và những cái cách mà họ kiếm tài chánh thôi chứ không không phải là những cái cơ quan mà thật sự họ muốn làm cho những người đọc đi một hướng này hướng kia em nghĩ là cái đó là cách làm cho họ để gây cái 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 cái, cái, cái thì, thì đó là cái cái đó là cái bề nổi yeah. của cái cái vấn đề đó là cái cái the, the visible part thì 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 đó là bề nổi của vấn đề yeah. cái bề chìm thì mình uh, nghĩ mình không không uh, uh, có lẽ là mình không nắm vững tức là yeah. mình không biết là có những cái nỗ lực quy mô nào đó hơn không uh, bởi vì là chẳng hạn như là rất nhiều những cái tin giả này nó bắt đầu từ có những cái nguồn chính bắt đầu chẳng hạn như là epoch times uh, đại kỷ yeah. nguyên xong rồi cái tin đó vừa ra thì được những cái đài kia họ pick up, pick up. Họ, 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 họ họ tiếp tiếp tay họ, họ loan và họ loan rất nhanh đó thì 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 cái thế việc cái động cơ của epoch times là gì đó là cái mô tiếp của họ là gì thì nó kiếm tiền hoặc là có những gì lớn hơn như vậy hay không thì cái chuyện đó là đất đó là những câu hỏi mà cần phải đặt ra và cần phải giải quyết bởi vì thật sự là cái vấn đề mình phải nhìn là cộng đồng người Việt là nạn nhân của cái nạn tin giả 
nó làm hại đến cộng đồng người Việt, nó gây ra những cái sự chia sâu xé, những cái chia rẽ, những cái ba những cái um, hoang mang, những cái sự hụt hẫng bây giờ không ai tin ai hết, không yeah. ai tin là ngay cả cái chuyện giản dị như lúc nãy Kenneth nói là bây giờ cái CDC là họ đã không tin rồi, chẳng hạn như thế họ đã cho là đó là tin giả. Yeah. À, ông ông Fauci ông nói cũng không tin, cũng cho là ông ấy nói ông ấy là bị Trung Cộng mua hay là gì đó thì à, cái một xã hội dân chủ nó cần có những cái nó cần một cái sự căn bản về thông tin và về kiến thức mọi người một cái common frame of reference một một cái khung uh, uh, là tiếng việt dịch hơi có nhưng mà là mình mình phải có một cái một cái một cái sự tương đồng về mình mình mình, mình phải thỏa thuận về những cái vấn đề căn bản rồi thì mình có thể hiểu mình có thể có những đường hướng suy nghĩ khác nhau nhưng mà những căn bản là mình phải 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 có thì trong vòng 4 năm nay có một có một nỗ lực rất rõ ràng để mà để mà chi phối để mà làm làm lũng đoạn cái sự cái 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 cái, cái, cái căn bản đó và mà nó đã cái nó đã gây ra kết quả chúng ta không tin ai chúng ta chúng ta không tin nhau những ngay cả những chuyện căn bản chúng ta cũng cho là người khác nói dối anh có uh, về Việt Nam bao giờ chưa? Từ hồi lúc mình về không? mình về nhiều lần mình yeah. về lần đầu tiên mình về là năm 94 wow về đó là về thăm gia đình về về đưa bố mẹ về Việt Nam thăm uh, thăm bà con ở ngoài Bắc uh, gia đình mình là gia đình uh, xuất xứ từ miền Bắc Việt Bắc Nam uh, vào Nam vào năm đầu thập niên 50 yeah, wow yeah. Thì mình về thì uh, um, thì, yeah, thì thì có nhiều, nhiều cảm xúc rất là lẫn lộn trong những chuyến đi Việt Nam. Mới đây là năm nào anh? Mới đây thì là hai năm trước mình mình cho 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 con về Việt Nam lần đầu tiên, yeah. đưa vợ con uh, thì uh, mấy đứa mấy đứa nhỏ nó lần đầu tiên nó nó, nó nó biết Việt Nam là gì? Anh uh, bàn về việc bàn về chuyện nhẹ nhẹ, nhẹ tí, uh, tại vì em uh, nãy giờ <cười> rất là nặng nề nhưng mà uh, cái kiến trúc của uh, người Việt Nam ngày nay đó có thay đổi từ thời Pháp tới ngày nay đó, anh có thấy là nó uh, đi về cái xu hướng nào không? À, tức là Kenneth nói về kiến trúc đó hả? Dạ, dạ kiến trúc đó. Dạ. À, thì nó hiện nay thì thì có lẽ là mình nói mình quay về mình nói về về cái kiến trúc của của quá khứ trước là gì mình nói 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 sau này. Em, em có một cái dụng ý em có một cái, cái reason một... để em hỏi Đấy. anh cái này nha nhưng mà anh anh kể cái đó rồi em tại vì em muốn hỏi anh là cái vấn đề pháp đô hộ đó hai cái nó nó nó, nó, nó dính lưới với nhau. Dạ. dạ thì uh, thì mình nghĩ là cái uh, Việt Nam có lẽ là không có một truyền thống kiến trúc mạnh mẽ về chẳng hạn như là nếu mà so với những nước láng giềng như là so với Trung Hoa so với nước tàu thì đương nhiên là nước tàu về kiến trúc của họ nó mạnh hơn Việt Nam rất nhiều 
ngay cả so với những nước như là Campuchia, cả là, là Campuchia bên cạnh mình thì cái họ có một cái truyền thống kiến trúc rất là rõ ràng. Thái Lan thì cái truyền thống kiến trúc rất là rõ ràng. Việt Nam thì cái kiến trúc của mình cái truyền thống kiến trúc cái kiến trúc truyền thống tức là traditional architecture của Việt Nam thì nó xuất phát hầu hết là xuất phát từ từ từ, từ Trung Hoa thì nhưng mà nó sang Việt Nam nó cũng có những cái biến chế nó cũng có nó cũng Việt Nam hóa à, thì chẳng hạn như là cái kiến trúc của chùa Chiền hay là kiến trúc của chẳng hạn như là những cái kiến trúc uh, những cái đình những cái những cái những cái public buildings của Việt Nam những cái những cái tòa nhà công cộng của Việt Nam đó thì cái kiến trúc căn bản là kiến trúc Trung Hoa tức là dựa trên những cái cột gỗ những cái đà những cái đà gỗ những cái máy cong những cái chạm trổ hoa văn nó là xuất phát từ từ Trung Hoa nhưng mà nó sang Việt Nam nó nó có thay đổi nó có những cái sự khác biệt giữa cái sự biểu lộ kiến trúc cái architectural expression của của người Trung Hoa người Việt Nam có những sự khác nhau và tuy cái căn bản nó nó giống nhau à, chẳng hạn như nhìn những cái những cái chùa Việt Nam nó sẽ thấp hơn nó sẽ cái đường cong nó sẽ uốn hơn là cái một cái chùa của 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 Trung Hoa chẳng hạn đó thì đó là kiến trúc còn cái kiến trúc mà gọi là nguyên thủy hoàn toàn Việt Nam thì cái đó có lẽ là khó mà có thể định là có cái gì thật sự original Vietnamese đó là nguyên thủy hoàn toàn là Việt Nam cái đình làng Việt Nam thì có nhiều người bảo đó là nó là nguyên thủy Việt Nam nhưng mà thật ra cái nét của Trung Hoa của nó cũng rất là nặng cho nên có mình bảo là nguyên thủy không đúng à, thì xong rồi đến thời Pháp thuộc, đến thời người Pháp, đâu họ ở Việt Nam thì người Pháp họ mang kiến trúc của châu Âu sang, kiến trúc của kiến trúc của uh, kiến trúc của Napoleon, kiến trúc của của uh, là kiến trúc kiến trúc uh, của của Pháp sang. Thì cái điểm thú vị của cái việc đó là khi người Pháp là họ là người Pháp họ cũng địa phương hóa cái kiến trúc của họ họ cũng localize cái kiến trúc đó tức là kiến trúc của Pháp họ mang sang cũng có nhiều cái tòa nhà tòa nhà nó thuần túy là Pháp nhưng mà có nhiều cái tòa nhà nó hòa hợp giữa Việt Nam và Pháp hoặc là giữa Đông và Tây thì chẳng hạn như là mình rất thích cái lăng Đồng Khánh của ở ngoài Huế chẳng hạn như đó cái lăng Đồng Khánh có nhiều người không thích bởi vì nhiều người bảo nó là lai Tây nhưng mà cái lai của nó là cái mà làm cho nó đặc biệt Yeah. bởi vì nó nó là hybridize nó 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 hòa hợp hai cái kia kiến trúc khác nhau nó nó lựa một cái địa thế rất khác những cái lăng lăng khác của những ông vua khác nó lựa cái địa thế trên trên cái sườn đồi à, mà có lẽ là Việt Nam về phong thủy là nó có lẽ là vì có nhiều lý do họ không lựa cái sườn đồi nhưng mà nó lựa trên sườn đồi và nó 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 có cái nét châu Âu nhưng mà cái chạm chỗ hoa văn nó vẫn là của châu Á yeah. đó thì chẳng hạn như thế hoặc là cái thảo cầm viên của Sài Gòn là sở thú Sài Gòn đó cái tòa nhà đó mình nhìn nó nửa Tây nửa Việt thì nó 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 rất là interesting nhưng mà cái kiến trúc mà mình thích nhất của Việt Nam là kiến trúc của cái thời Việt Nam Cộng Hòa mà có lẽ là thập niên 60 hầu hết đó là kiến trúc hiện đại, đó là modern architecture, kiến trúc hiện đại của việc của Việt Nam, thì nó bị ảnh hưởng nhiều của kiến trúc hiện đại thế giới, nó bị ảnh hưởng nhiều của của cái 
gọi là cái xu hướng international style uh, nhưng mà nó cũng được địa phương hóa uh, thì cái đó thì ở Sài Gòn nó vẫn còn nhiều cái những cái tòa nhà mà nó xây cái thời đó dinh độc lập chẳng hạn đó là một trong cái kiến trúc mà 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 tiêu biểu của cái của cái thời cái thời mà kiến trúc nó nó làm nó cái cái nguyên nó là cái cái cốt của nó là kiến trúc hiện đại nhưng mà nó được trang điểm bởi những cái hoa văn những cái những cái những cái cái trang trí của nó là là nó có nét châu Á trong đó thì đó là những cái kiến trúc mà mình nghĩ là thú vị interesting nhất của còn lại của Việt Nam nhưng mà cái nhưng mà cái sự buồn là là cái đáng buồn là hầu hết nó bị nó bị uh, compromise nó bị nó bị uh, nó bị uh, xâm phạm nó bị nó bị uh, làm loãng đi khá nhiều uh, cái dinh độc lập là một cái còn giữ được nhưng mà còn ngoài ra có những cái hạn như cơ những cái thư viện quốc gia có những cái tòa nhà công sở khác đã bị đã bị đã bị làm làm hư hại đi hay là chẳng hạn như thành phố mà mình lớn lên là Đà Lạt có những cái công trình kiến trúc chẳng hạn cái giáo hoàng trường giáo hoàng học viện là cái đó là cái cái giáo hoàng học viện là là it is a uh, religious uh, không phải nó không phải là monastery nó là cái một cái institution nó được huấn luyện các ông cha nhưng mà của của nhà thờ xây nhưng mà nhưng mà họ xây nó là kiến trúc hiện đại Uh, yeah. và và nó và rất interesting đối với mình đó thì chứ còn kiến trúc thời nay của Việt Nam thì nó theo một cái xu hướng um, uh, quốc tế hóa mà không không có gì đặc biệt nói chung là nói chung là nó nó trở thành như khắp mọi nơi Sài Gòn Hà Nội uh, đều trở thành như Singapore đều muốn trở thành như Singapore hay là hay là mọi hay là Hồng Hồng Kông hay là oh, mọi thứ yeah. thì thì thì, yeah, thì nó thì, thì thật là kiến trúc bây giờ nó hào nhoáng nhưng mà nó không interesting một điều cũng hơi đáng buồn đó, đó là một điều đáng buồn nhưng mà có lẽ là không trách được cũng không không tránh được bởi vì là cái 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 vấn đề toàn cầu hóa vấn đề globalism uh, yeah. không tránh được trong vấn đề đó em có hai câu hỏi nó dính líu với nhau đó uh, thật ra là hai câu hỏi kết thúc là anh có hy vọng niềm hy vọng gì cho nước Mỹ và nước Việt Nam hai câu hỏi riêng à, về về nước Mỹ thì mình dễ trả lời hơn đó là bởi vì là à, mình có lẽ là mình nghĩ là mình hiểu rõ nước Mỹ hơn là mình hiểu nước Việt Nam và mình có một vai trò nào đó ở trong xã hội Mỹ ở trong cái 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 cái, cái cái sự vận hành của cái xã hội Mỹ tức là vai trò có thể là rất nhỏ nhưng mà mình mình cảm thấy mình có một vai trò tích cực ở trong xã hội đó thì nước Mỹ mình nghĩ là nước Mỹ nó luôn luôn là một công trình giang dở nó là một unfinished product và nó là một cái nó là cái quốc gia duy nhất được thiết lập hoặc là quốc ít là quốc gia đầu tiên được thiết lập dựa trên một lý tưởng dựa trên một ý tưởng thay vì là chỉ dựa trên màu da hay là hay là à, hay là tôn giáo à, nước Mỹ nó được nó được lập lên trên một ý tưởng là nó muốn tạo thêm một xã hội công bằng dân chủ à, bình đẳng à, cởi mở thì nó là một công trình giang nó là một công trình giang dở 
và nó công một công trình đòi hỏi mọi người phải tham gia để cống hiến mà xây dựng cho nó thành một cái xã hội hoàn hảo hơn thì mình nghĩ cái tiềm năng của nước Mỹ nó còn nhiều lắm mình chỉ mới đi được nửa đoạn đường thôi là trong lịch sử của Mỹ 250 năm của nước Mỹ à, mình đã đi những bước tiến rất dài nhưng mà nó vẫn có con trên cái đoạn đường lập quốc đoạn đường xây xây dựng quốc gia thì có lẽ mình chỉ đi đâu đó được từng nửa đường thôi nước Mỹ nó vẫn còn rất nhiều cái tệ nạn nước Mỹ là một nước đẹp một nước nước đáng khen ngợi đáng để mà mình yêu mến nó nhưng mà nó không hoàn hảo đó vì chính vì mình yêu mến nó mà mình cần phải tham gia để mà làm cho nó tốt hơn thì Uh, thì trong nhiều năm khi mà mình mình ở Mỹ á, mình không mình không nghĩ mình là một người Mỹ thật the, a real American cho mình không mình không nghĩ là mình có một cái vai trò thật sự để làm thay đổi cái xã hội này nhưng mà dần dần mình và nhiều người Việt khác mình nhận ra rằng không mình là người Mỹ thật thật sự chứ mình mình thật không mình không kém thật hơn bất cứ người Mỹ nào khác Tức là mình là một người Mỹ Trăm phần trăm là người Mỹ à, Có thể mình không sinh trưởng ở đây Có thể là mình màu da Mình không mình không phải là người da trắng Nhưng mà mình mình Mỹ hoàn toàn không Mình không kém Mỹ hơn bất cứ người nào Thì mình có cái vai trò Ở trong các xã hội này Thì mình nghĩ là Nước Mỹ vẫn còn những cái tệ nạn Chẳng hạn như là tệ nạn Chẳng hạn là vẫn, vấn đề phân biệt chủng tộc Là một vấn đề phân biệt chủng tộc mà phải nói là có hệ thống tức là nó có một cái nó systemic racism nó vẫn là một cái tệ nạn của xã hội Mỹ à, những vấn đề vấn đề vấn đề môi trường tức là vấn đề sinh thái là vấn đề môi trường là vấn đề vấn đề trầm trọng vấn đề vấn đề một vấn đề gọi là vấn đề hiện sinh vấn đề existential của 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 không riêng gì nước Mỹ mà của cả thế giới à, đó là vấn một vấn đề vấn đề bạo động súng đạn gun violence là vấn đề À, có vấn đề cách biệt giàu nghèo vấn đề không có chăm sóc sức khỏe à, vấn vấn đề về chính sách về những người di dân đó là đều là những vấn đề nhờ mình tin là nước Mỹ sẽ đi vào con đường tốt nó nó đây là công việc không hoàn hoàn toàn không dễ dàng và không nhanh chóng nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và nó đòi hỏi một thời gian rất lâu à, nhưng mình nghĩ là cái căn bản, cái nền móng, cái foundation của nước Mỹ nó là một cái nền móng tốt và mình có thể dựa vào cái nền móng đó để mà mình xây dựng lên, mình tiếp tục xây dựng lên. À, thì cho nên mình tương đối là mình lạc quan một cách dè dặt về cái tương lai nước Mỹ. Mình nghĩ là nước Mỹ nó sẽ tiếp tục hướng thiện, tiếp tục đi về cái đường con đường tốt tạo nên một xã hội công bằng hơn nhân ái hơn uh, hòa đồng hơn cho mọi người đó mình mình nghĩ là nước Mỹ như vậy yeah. thế còn nước Việt Nam thì mình khó nói hơn bởi vì là thứ nhất đó, là mình không có một vai trò nào hết để mà ảnh hưởng đến cái xã hội Việt Nam cái đường hướng đi của nước Việt Nam 
um, nhiều người Việt sống ở Mỹ cái quan tâm hàng đầu của họ nước Việt Nam nhưng mà mình nghĩ là họ mình nghĩ khác mình nghĩ là mình nghĩ là cái tương lai của nước Việt Nam là nó tùy thuộc một trăm phần trăm vào những người sống ở Việt Nam yeah. những người đó họ có ảnh hưởng hay không đó là cái quyền và cái đó là cái lựa chọn của họ mình không có một ảnh hưởng mảy may giờ nào có thể có ảnh hưởng một cách rất là gián tiếp uh, very indirectly nhưng mà còn vấn đề trực tiếp mình không ảnh hưởng gì về, về vấn đề đó cho nên cái Việt Nam á, thì cái cách nhìn của mình về Việt Nam nó thay đổi qua những uh, qua năm tháng chẳng như lần đầu về Việt Nam năm 94 thì thật sự là mình lạc quan mình nghĩ là Việt Nam bây giờ hòa bình bây giờ họ đang cố gắng xây dựng lại Việt nước đất nước Việt Nam thì mình nên cho họ cái benefit of the doubt tức là mình nên cho họ mình nên mình nên dễ dãi với họ trong những cái khó khăn của họ à, mình nên kiên nhẫn để mà cho họ cái cơ hội để yeah. mà họ họ xây dựng đất nước của họ à, nhưng mà những lần đi Việt Nam sau này thì mình thấy là họ mình thấy là họ tiến về mặt kinh tế nhưng mà họ thụt lùi về mặt nhân văn về mặt con người thì mình không thấy họ tiến à, mình không thấy họ tiến nữa mình thấy họ xã hội mình vẫn khép kín vẫn độc tài vẫn uh, tham nhũng và đó là những cái lý do mình bi quan về nước Việt Nam bởi vì cái cơ chế của Việt Nam cái system cái hệ thống của Việt Nam nó cái khả năng mà tự thay đổi nó không có Việt Nam nó hầu như là nó muốn thay đổi gần như là nó đòi hỏi một cái biến cố bạo động nào đó nó nó cần phải một có một cái violent uh, event nào đó nó mới thay đổi được và uh, thì thì mình 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 cái cái sự thay đổi trong hòa bình cái sự cái sự tự thay đổi cái sự tự transition sang một cái xã hội dân chủ minh bạch mình thấy càng ngày mình càng thấy cái khả năng nó càng ít đi thì mình không biết là uh, khi mà có những cái chẳng hạn như là cách mạng uh, ở trung đông chẳng hạn như là những nước như ai cập hay là Libya, Tunisia họ thay đổi thì mình lúc đó mình cũng hy vọng cho Việt Nam nhưng mà rồi thì mình thấy lại thấy Trung Đông cũng lại cái 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 quá khứ cái thói quen cái 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 cái, cái lịch sử độc tài nó mạnh ghê lắm yeah. và nó lại lấn át những cái thế lực dân chủ thành thử ra um, khi mình nghĩ về Việt Nam mình không biết nghĩ thế nào mình nhưng mà hiện nay thì cái phần bi quan nó cũng cũng khá lớn mình mình biết là Việt Nam về kinh tế Việt Nam sẽ Việt Nam là có một con rồng châu Á Việt Nam sẽ sẽ Việt Nam mạnh sẽ mạnh về kinh tế chuyện đó là chuyện không 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 chối cãi được nhưng mà nhưng mà một xã hội mình không chỉ đánh giá nó về vấn đề kinh tế không mình đánh giá nó trên nhiều cái phương diện khác nhau à, thì đó là cái, cái, cái nhìn về Việt Nam nó phức tạp hơn yeah. là, là yeah. Yeah. Em cảm ơn anh Hôm nay được ngồi với anh 
bàn về rất là nhiều cái đề tài rất là nặng nề nhưng mà anh làm cho em uh, có một cái niềm hy vọng uh, trong uh, cộng đồng người Việt Nam mình tại uh, nước Mỹ và em cũng cảm thấy là em được um, mở mang rất là những cái chi tiết uh, trước đây em không có biết dạ yeah. thì em cảm ơn anh đã dành thời gian uh, chia sẻ với anh C- cảm ơn Kenneth mình mình cũng uh, cảm thấy cuộc nói chuyện này nó rất là thú vị mình mình cũng uh, mình uh, Kenneth uh, hỏi những câu hỏi tinh tế những câu hỏi uh, uh, rất là đáng để mà mình suy nghĩ trao đổi thêm về những vấn đề đó mình cũng cái mong ước là là muốn uh, giúp hàn gắn những cái chia rẽ yeah. những cái cho mọi người hiểu biết hơn về những cái vấn đề mà mình nghĩ là lẽ ra tương đối căn bản và chúng ta um, um, mình mình là người mình là căn bản là mình là người lạc quan cho nên mình nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn yeah. Em cảm ơn anh. Vâng, tôi chào yeah. Kenneth. Dạ, yeah, em chào okay. anh. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn. Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line. Prop or parlay bets with the king of sports books today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1 800 Gambler in partnership with MGM Northfield Park.